0: Zdravím všechny, tady Jaroslav Brichta, vítám vás u našeho dalšího povídání o trzích, se mnou je tady znova Tomáš Franka a je tady s námi i náš expert na Čínu Dan Vořechovský, se kterým se slyšíme téměř po
1: roce. Zdravím vás, kluci.
0: Ahoj, Jardo, já tě pak zbyl za toho experta.
1: A já se omluvám, ale... Ale a ještě já vás pozdravím, jsem si nachystal, táč já, a... hao. Tak, ale... táč V, t- v
0: této <laughs> skupince... Teď to, to nevyšlo.
1: Oh, Táč měhal, na budúce potrenujiem viac Táč mahal. hele, Dane, v,
0: v této té skupince se tři lidi si expert. takhle to, takhle to budeme tak, kon- Konstruovat. Jo, já ja jsem, já ja trošku
2: jako nemám rád Jo, jo, tak, já ja ti, já ti Já ja ja vím, no. já ja
0: vím. Uh, Tome, řekni nám něco.
1: No, chtěl jsem se tě opýtať či si náhodou uh, nevedel o nějaké dobrej konferenci, která byla zhruba 2 tři týdny dozadu pod hlavičkou XTB? náhodou tady mám připravenou webovou stránku této investiční konference. Ale byla to čistá náhoda, ano? Přesně tak. No tak týmto našim opäť trápnym úvodom by sme vás rade pozvali alebo respektíve rade vám ukázali tento web. Môžete sa tu zaregistrovať, pokiaľ ste tu konferenciu nestihli. přijdu vám nejaké záznamy aj s bonusmi. Okrem iného tam bol teda Jarda, ktorý tam diskutoval v panelovej diskusii s Danom Gladišom, takže bolo tam toho viacero. Určite odporúčam, máte to za registračku. Linky pripneme pod video a dúfam, že už aj Dan videl túto konferenciu. Jak sa ti líbila, Dana?
2: Ja, ja dúfam líbila, ale ta loňská byla ještě o něco lepší, takže bych poprosil přiložit odkaz i na tu, na tu loňskou.
1: A nehovoríš to čisto náhodou jen proto, že minulý rok si tam byla i ty? Vůbec ne, naopak. <laughs> tak jo.
0: Tohle to máme za sebou a můžeme se přesunout na naše téma. Dané, spousta věcí se v Číně zmenila. Můžeš nám trošku schrnout, co se událo teď na té politické scéně v těch posledních já nevím, pár měsících?
2: A je, je, no tak toho bude. Asi tou, asi tou nejzajímavější novinkou byl volební sjezd strany, který proběhl v říjnu, a na kterém si tedy strana zvolila nové vedení. V čele strany opět stanul veliký Xi Pink, který si tedy do toho užšího výběru a konec konců i do toho širšího, který se nazývá Polidibiro, což je vlastně takový ten širší, je to širší vedení strany, kromě ještě ústředního výboru, což je úplně to nejširší, ale to není příliš akce schopný. Uh, Polidibiro čítá momentálně a teď si to nevím, teď nevím z hlavy, kolik tam je lidí, protože se to vlastně každý rok mění. Tuším, že 24 lidí, ale ve stálém výboru Polidibira, což je ten nejakčnější uh, uh, výbor ve straně, vedení nejužší. Tak je sedm lidí, a e, tam došlo k e, těm poměrně velkým překvapením. byť teda někdo, někdo to očekával, ale e, to upevnění moci se tím Pinga e, prostřednictvím e, těch lidí, který on si dokázal, e, zvolit do toho nejvyššího vedení a do toho, e, do toho trošku širšího polidběra tak ukazuje na to, že jeho postavení ve straně je naprosto dominantní. Takže to je asi má, má tam ne...
1: ještě větší podporu, ako má ty minulé obdobie, mm-hmm, dá se povedal. Naprosto zásadně, naprosto zásadně, myslím si, že...
2: Nebo respektuje takhle. Uh, abychom se vrátili trošku do historie, tak uh, v tuhle chvíli uh, ve státní radě, což je uh, vláda Čínské uh, lidové republiky, tak zasedají hned tři poměrně významní politici z toho křídla Chutin Tá, což je předchozí prezident čínský a předchozí tajemník strany. A všichni tyhle tři politici, poměrně velmi významní v Číně v těch posledních deseti letech, ať už premiér Li Keqiang nebo vicepremiéři Wang Yang a Huxin Hua, tak všichni tyhle tři lidi, že se nedostali, nebo dva z nich se vlastně vůbec nedostali do, do vedení strany, pouze Hučunhua je v ústředním výboru, což je teda naprosto jakoby v deklasování tohodle křídla, ačkoliv všichni tři mohli pokračovat dál ve vedení strany, tak v podstatě všem, všem ta kariéra skončila, dá se říct. Takže to je vlastně ten největší vzkaz, nebo nejdůležitější vzkaz, který si tím Pink poslal do světa a, a do Číny. Můžete se
1: k... povedat, že tu moc má ještě upevněnější, jako měl prostě pre-Team tomuto. díky tomu? Naprosto
2: zásadně, no, naprosto jako uhum. to ovládl a myslím si, že, nebo minimálně já jsem to teda tímhle způsobem neočekával.
1: Jo, a pros, prosím tě, ještě co tam bylo, byly také ty zábery, čo někoho vynášali z nějaké té velké sieně, to byl nějaký jeho opovent.
2: To byl Kutinkao, bol, právě, Aha. Uh, který, teď uh, ja už přesně ty, taky zhlave, nevím, uh, která část toho jednání tu byla. Uh, on byl vyveden z toho sálu a teď se spekuluje samozřejmě o to, proč. Uh, proč to tak bylo, myslím si, že to není až tak důležitý, protože to stejně nikdo neví. Ale asi nejdůležitější vzkaz, který tady byl, jo, z, tohoto, z, tohoto z těch obrazových materiálů, tak byl ten pozdrav Like když odcházel, vlastně tak mu jako na ramenu, a bylo to takový jako, uh, smutný smutné vlastně rozloučení uh, téhle frakce stranický s uh, jakýmikoliv ambicemi. Jo. Tam opravdu odcházela stará Čína, přicházel ten, ten nový City Pink jako de facto uh, zcela autoritativní vládce Číny. No.
0: Já tohle to jako úplně nechápu. Já jsem teda, se chtěl zeptat, jak moc se to překvapilo, že se tohle to stalo, že to tak jako zdeklasovalo, tak říkáš, že teda hodně, ale ta, ta frakce, o které se bavíme, to je teda ta komunistická liga mládeže, že jo? Kde právě ten... Jo, no. jo, 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 to jo. je,
2: ale zase takhle. V té v frakci Chutín h, mm-hmm. tak byli jako členové komunistické ligy mládeže mm-hmm. Což teda se poměrně jako výrazně vymezuje vůči, vůči tomu směru, kterým jde Čína v těch posledních letech. Ale ne, nejsou to jenom jako oni, jo. Jo. Přicu, Ve straně je spousta frakcí a i tato
0: frakce vlastně
2: je vlastně složená z více, z více jakoby směrů.
0: Jo, každopádně ten Like Chang, Wang Yang, to byli v podstatě ti, kteří z té frakce vyrostli a Chotin Thao byl taky představitel téhleté frakce, té komunistické ligy mládeže. Že? Ano, ano, přesně dále. tak. A já, já, co mi teda, já jsem byl úplně v šoku, já jsem zjistil teďka, já jsem se já to tak jako díval, jak je ta frakce velká a mhm. já jsem se dočetl, že při, on, on to tak jako systematicky likviduje a při no. ta, ta frakce v roce 2012 měla budget nějakých 700 milionů juanů, teďka mají eh, 200. Nebo teď mají maj 80, pardon.
1: Mm-hmm.
0: A co mě úplně dostalo, tak jsem četl, že v té frakci je plný nějakých až 80 milionů členů, mm-hmm. ale si má 100 milionů členů. Mm-hmm. Takže ta frakce člensky je naprosto obří, jo, jo. A, ale ona nemá absolutně žádné zastoupení v tom vedení. Nemá. Jak je to možné? No, je to možné právě tím,
2: že nebo způsobem, jakým v Číně probíhají volby stranický, protože to jde vlastně od spodu, do těch, na ten sjest míří zhruba, zase jo, záleží, záleží rok, nebo volební, volební rok od volebního roku, a míří tam zhruba nějakých 2,5 až 3 tisíce třeba delegátů, nebo 2000 až tři delegátů, a tyhle delegáti jsou vybíráni z těch místních buněk. A teď jde o to, jakým způsobem ty dokážeš pracovat s těma místníma organizacemi. No, a tím, že si tím ping si velmi umným způsobem dokázal, bylo to vědět z různých kroků, jaký lidi si tam dosazoval před třeba deseti lety, hmm. na jaký pozice, že přesně věděl, že oni se z téhle pozice dostanou nahoru a zároveň vlastně mu pomůžou upevnit si moc. Takže jako byla to dlouhodobá systematická práce, která za tím stojí. Takže v tom ohledu. Musíme asi před tím pingem smeknout, protože to byl jako promyšlený, dobře promyšlený tah.
0: No ale jak moc je to jakoby udržitelné, když 80% té strany je v té frakci. Říká ale... otázka, jak moc ta frakce jako jednotná, jo? jestli to je jenom nějaká jako obecná, nějaká věc, že my jsme tady, no, ale... Je to, je to, je to, je to, ano, ano, je to obecný, jo, to jako...
2: Zase nemůžem si představovat, že jo. všichni ty lidi z, z týhletý, nebo vůbec obecně z komunistické ligy mládeže, že by zastávali stejný směr, jo, to, mm. to prostě ne. Takže Ale je to... tohle byla spíš skupina lidí, pardon, já tím říkám, mm-hmm. tohle byla spíš skupina lidí, který k sobě měli blízko názorově, jo, Wang yang, a... Ličiang, Chuím Tchau, tak to byli vlastně všichni stoupenci v úvozovkách liberálně, zase musíme to brát, jsou to komunisti, ale byly to víceméně stoupenci jako liberálního přístupu. Takže v tomto směru. No ono zase na druhou stranu, ještě jenom poslední poznámka se Těžing, když ještě byl jako guvernér dvou provincí, tak vlastně v obou těch provinciích, kde působil, tak byl vnímán jako velmi pro politiky, politik, který mm-hmm. vlastně je stoupencem tržní ekonomiky. Jo. Možná se ještě k tomu dostaneme, jak on se vlastně vyvinul postupem let. Za mě možná bude trošku překvapivý, co řeknu, ale já si myslím, že ono vlastně se až se tak moc nezměnilo.
1: Jak to on mal i na rodičov, nie je nějakých uh, takých, že dlhoročných, jakože členov strany, že, jo, jo, jo. že tam to tak funguje. Ono to
2: bývá. On je takzvaný no, on je takzvaný mm-hmm. ten, ten vlastně potomek. Uh, vysokých pohlavárů, takže on měl, on měl výhody už od malička.
0: Ale ten Aha. jeho otec, on byl nějak tím majem, nějak jako, oni jsou nějak, tam byl nějaký? Tam, uh, hele, hele, tohle já už si upřímně jako přesně nevybavuju,
2: někdy jsem se na to díval, ale uh, teďka to, to bych jako kecal, protože fakt přesně nevím, jak to bylo. Já jo, mám takže... právě
0: pocit, že tam byl nějaký problém uh, ve vztahu k tomu Maovi, a že ta strana toho jeho otce nějak jako upozadila a, a teď jako se on nějak dostal jako do, do popředí, přestože se to úplně nějak neočekávalo právě kvůli tady tomuhle, možná má nějaký býv s tady tím, s touhletou frakcí, která dřív byla hodně jako pro Mao, ale nevím, to je taky. Vím, že tam prostě nějaký... Tam, ale, no, no takhle,
2: ta, tam jako uh, došlo k velkým změnám, že i v komunistické digitizmu legi- mláde, že právě tam systematicky vlastně to vedení, které nastupovalo, dejme tomu, od 90. let, tak bylo právě spíš proliberální, jo, mm-hmm. tam úplně nevím. ale uh, je je pravdou třeba, že vlastně s Maem neměl problémy, nebo měl problémy v podstatě každý. Takže A, jo, jo, no, to by není úplně úplně neobvyklý. Spousta, spousta lidí, kteří se dostali k moci v Číně po smrti má v rámci těch turbulentních změn, kdy třeba ta známá je, známá je kauza. Gengu 4, že jo, kdy, kdy vdova se pomáho se snažila převzít, moc ve straně. A tohle vlastně symbolizuje ty, 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 uh, tu turbulentní dobu, tehdy, kdy docházelo jako k velkým zvratům. Tak v této době právě se dostali k moci lidi, to byl i Ten Xiaoping, že jo, který byl perzekovaný dřív. Tak všichni tyhle ty lidi vlastně byli nějakým způsobem perzekovaní a vynořili se právě z opozice
0: vůči Maovi. Mhm. když teďka vlastně ta liberální frakce je pryč, a asi Ping to tam vlastně jako ovládnul, je tohle ten start té cesty k té socialistické Číně?
1: Jako skutečně socialistické? Ešte ja, ak môžem doplniť tú otázku, lebo presne toto som mal teraz nadana nachystaná, že čo si že myslíš, že z hľadiska tej súčasnosti, že to môže znamenať pre tú Čínu, pretože z toho, co som čítal, tak si Jinping chce v podstate obnoviť, ako keby znova tu komunistickú stranu, ako nejakú proste takú silnejšiu alebo tvrdšiu ruku proste nad tými ľuďmi stabilitu Číny vidí práve v tom tvrdom riadení. Ja som niekde čítal, že veľakrát sa vyjadroval o nejakom úpadku toho západu, a tak ďalej to znamená, že na mňa to pôsobí, že momentálne asi nie je úplným zastancom nejakého zlepšovania vzťahov s tým Západom, že práve naopak, že ja mám z toho celého taký dojem, že ako keby sa chce prostě uzatvoriť před pred tým západným svetom, že či si myslí, že akože je to takto, že či je to z znovu zvolenie prostě zase nejaký taký tlak na to zhoršovanie alebo vyostrovanie tých vzťahov s tým Západom, lebo aj tie kroky k tomu sa potom dostaneme, tak zatiaľ to tak prostě vyzerá, že to napätie medzi tým Západom a tou Čínou raste.
2: Tohle je poměrně jako složitá otázka z mnoha důvodů a má to dvě roviny, politickou a ekonomickou. A když bychom se bavili o tom, ono to tak přesně, jak říkal Tomáš, tak tímhle tím způsobem si myslím, že se to obecně vnímá tady u nás. Nemyslím si, že je to úplně pravda, protože... Jednak si Ting Ping na domácí půdě se vyjadřuje velmi vstřícně, překvapivě, k, ke vztahům, respektive on hájí prohlubování vztahu se Západem, nejenom se Západem, ale se všima zeměma.
1: On se teda zejd s Bidenem, že Stretou před Ano, ano,
2: ano. A on, on vlastně opakuje neustále dokola, že je potřeba prohlubovat vztah a je potřeba prohlubovat ekonomickou jako spolupráci. Nicméně zároveň s tím eh, dobře vidí, že Čína se za těch 40 let eh, reform posunula na výsuní. Dneska je Čína jednou z, z největších ekonomik, eh, i když to přepočítáme na, na obyvatele, eh, tak se významným způsobem posunula směrem k těm bohatým ekonomikám, takže je to velký, významný hráč na světovém
1: poli. A Oni už jsou způsobem, dokonce druhá největší ekonomika, že? To, po a, je v tom nominálním vyjadrení a z hlediska parity kupné už jsou největší dokonce. takže přesně jako vravíš.
2: Je skvěle připraven. <laughs> a, a tím, že se dostala do této pozice, tak se samozřejmě chce prosazovat nebo jít svojí cestou. A ono to není jako v rozporu s tím, že chce pokračovat ve spolupráci nejen na, na té ekonomické úrovni s ostatníma zeměma, nicméně zároveň chce, uh, chce ukázat, že uh, demokracie západního typu není jediným zřízením, uh, který je univerzálně nejlepší a že v Číně prostě může fungovat uh, trošku jiný uh, způsob vedení té země, uh, víceméně Správně řečeno, spíše tím jakoby, tvrdším uh, přístupem nebo autoritářským. Uh, a je to vlastně uh, nebo takhle. Asi před, uh, teď nevím, to, pět, šest let zpátky, že jo, začal, začal, šířit, uh, začal šířit myšlenka Common Prosperity, uh, která se právě víceméně odkazuje na ten, uh, na ten socialistický princip v rámci směřování Číny, že to je ta vlastně socialistická tržní ekonomika s čínskými rysy, tak v rámci komun prosperity se začal akcentovat ten princip toho, té dělby, že se máš rozdělit o to bohatství, protože v minulosti Teng Xiaoping řekl nebo vyzval všechny k tomu, aby, aby nechte prostě Čínu zbohatnout, že udělejte všechno pro to, aby Čína zbohatla. No asi Jinping říká, že už je čas na to, aby se přestal akcentovat víc ten individualistický princip a víc se začal akcentovat ten princip dělby toho bohatství, a aby to bylo rovnoměrněji rozdělené, protože ono samozřejmě, když se podíváme na to, jakým způsobem se distribuje bohatství v Číně, tak Čína patří v porovnání se západními zeměmi k těm nerovnějším že za posledních 40 let, t, uh, úspěch Číny za poslední 40 let je bezprecedentní, to je bez diskuze, protože uh, od roku 1990 vz, vzrostl HDP na hlavu v Číně zhruba více než 30krát. Uh, jo, druhý Polsko někde tam zaostává někde po 10, 10krát, de, takže to je jako ten, ten rozdíl obrovský, ale zároveň je potřeba vidět, že uh, ta nerovnost uh, je v Číně výrazně vyšší, než ve Spojených státech v Německu, ve Švédsku vůbec, jo? Když si podíváte na Gineo koeficient, tak ten je pro Německo, Kanadu, Švédsko někde na úrovni 0,3. Ve Spojených státech je to 0,4 zhruba a v Číně je to zhruba 0,5, Jinak,
1: Inak čo si prezaujímavost ten koeficient, co vzpomínáš, tak my s hodou okolností Slovensko, Česko jsme jední z těch jako keby najrovnějších krajín. Ano. Já ja jsem tomu chystal nějaké věci. pred časem a to jsem byl tiež překvapený a presně jako hovorí, že to Čína bola presne na opačnom konci. Čo by člověk tak intuitivně povedal, že to tak asi nebude. že prostě komunistická Čína, ale přesně jako vravíš to vtedy aj mňa mě zaujalo, že, že jednoducho je to velmi nerovná krajina.
2: Ale ono to, není jako, ono to v zásadě není překvapující, protože uh, všechny socialistické ekonomiky, fakticky, když jsou uh, řízený způsobem, jakým jsou řízení v Číně, tak uh, z podstaty jsou uh, nerovní. Jo, což je dáno, i to dané tím systémem, že jo, který eh, m, jednak dává příležitost eh, podnikavým lidem, který si můžou velice jako zbohatnout eh, velmi nerovnoměrně oproti ostatním, a zároveň tam máš tu druhou vrstvu socialistické ekonomiky, kdy si stát vyhrazuje přístup k některým odvětvím. Kroli kapitalismu.
0: Krony kapitalism, tak že jo? Krony, krony socialism, no. Aby se jo, říct, jo. Protože,
2: protože ano, protože, jo, je to tak, protože v Číně, že jo, v, v řadě odvětví, a zhruba 40 HDP tvoří stále státní podniky, mm-hmm. tak se uchovává právě ta státní podniky vlastně v této podobě jsou furt nějakým pohrobkem toho předchozího režimu, no, ať už se nám to líbí, nebo ne, nebo jim, ať už se to líbí, nebo ne. A tohle, tím, tím způsobem, jak jsou propojení třeba se státníma bankama, jak jsou propojení s místním vedením komunistické strany že, na, těch, na těch provinčních úrovních, tak to přesně jako vytváří velké nerovnosti v příjmech pro vedoucí představitele firem, bank a politických stran nebo těch buněk na, na těch úrovních.
1: Dane. A napriek tomu to všetkému, co hovoríš, jakože to, že se žije šikovnější Číňám lepší jako kdykoliv předtím, to je asi známá věc, ale myslíš, že nějakým ľuďom se tam žije lepší, jako například těch 20 rokov dozadu.
2: Rozhodně. Určitě zvaná obrovská, to je vidět i to je vidět i na venkově. Jo. Byť, byť samozřejmě venkov je stále jako výrazně chudší, ale i tam v podstatě z Číny téměř zmizela, zmizela chudoba. Jo. Tam, mm-hmm upravdu dneska a zvláště teda ve městech, jo. když když se podíváš do těch velkých měst, zejména ty ty velké čtyřky nebo ty první úrovně, ta to jsou vlastně normálně jako běžní bohatí města evropského
1: typu. Mm-hmm. Takže i běžnému Číňanovi se tam žije teraz kedyko, lepší jako lépe jako kedykoliv před Dá se tak rozhodně, jako
2: rozhodně nepoměrně, jo. A je to mm. je to daný zase, zase třeba uh, já nechci říct, že to má výhodu, jo, tenhle, ten systém. Znílo by to fakt hrozně blbě, ale je prostě asi smutnou pravdou, hlavně pro nás, že jako v, řadě, v řadě čínských měst, u kterých bys to nečekal, tak třeba mají metro, jo, což jako výrazným způsobem v Číně ovlivňuje jako mobilitu práce, že vůbec jako dojezd do zaměstnání no, a tak dále. Takže tohle je třeba věc, která... A, která jako významným způsobem třeba přispívá k lepší kvalitě života v těch městech, respektive přispěla k tomu, že se v nich žije výrazně líp než v minulosti. Jo, je to jako blbost možná, ale, ale jako významným způsobem jako pohybovat se třeba pro mě po Praze v metrem je jako výrazně snažší. Jo?
1: Takže si rád, že nežiješ v Bratislave, kde metro nemáme.
2: Ano, přesně tak.
1: <laughs> Ach, A... Ale máme metro to nákupné, vieš? u vás se to volá makro, my máme metro.
2: Ano, metro bylo i v Číně,
0: ano. Hele, když se ještě vrátím k tomu tématu, té liberální frakce toho, jako řekněme toho, že tyhle lidi zmizeli. Jestli teda to chápu správně, tak teď, když je si Pink takhle úplně jako totálně u moci, tak asi teda poroste trošku ta snaha, více redistribuovat, více řekněme rovnoměrněji třeba rozdělit to bohatství, které aspoň teda v teorii by takhle to mělo fungovat. Jak by to podle tebe mohlo vypadat v praxi, jestli to je jenom o nějakých daních, nebo je to taky o tom, že prostě víc poroste role těch státních podniků, což zase pokud by to byla ta role státních podniků by byla ještě větší, tak zase v teorii by, tak ta, ten krony socialism by měl být ještě větší potom. Jako. Takže jako Jaké tendence podle tebe teďka budou v té, v té zemi e, posilovať? Jestli to bude fakt od daních, nebo prostě o těch státních podnicích, nebo ještě jsou úplně
1: iného třeba? Lebo také zatiaľ najbadateľnejšie, čo tam bolo ty posledné roky, bylo to, že tá vláda vlastně donutila nie. Hlavne tie veľké firmy ty technologické platiť prostě nejaké peniaze na tú spoločnú prosperitu, ale mimo toho, ako bolo tam ešte aj niečo iné, že, že akým spôsobom sa mali rozdělovat s tým zvýškem tej číny.
2: Tohle je dobrá otázka a je na ní jednoduchá odpověď, která zní těžko říct, jo, protože tohle je strašně jako zase obtížně predikovatelný a má to jeden, jeden prostý důvod, že oni velmi rádi něco jako říkají a pak se něco trošku jiného děje. Což jako není úplně, že to je i tady u nás politici velmi rádi jako něco říkají, pak dělají něco jiného, ale tam je to ještě daný tím, že oni tím, jak napětí na tak vždycky mají uh, uh, plán na těch pět let. To teďka vlastně probíhá pětiletý plán, který bude teda do roku 2025, a ten už nějakým způsobem počítá s vývojem určitým. A uh, v rámci tohohle vývoje, uh, asi se o tom budeme bavit, jak jsme se bavili předtím, tak uh, je velký důraz kladený na rozvoj technologií. Většina si uvědomuje, zejména v oblasti polovodičů, že. Pro ní jako klíčový, pokud chce uspět v budoucnosti v oblasti technologií, tak potřebuje uspět v nějakých konkrétních oblastech. A polovodiče jsou právě jedním z těch sektorů, který stát velmi silně podporuje. A zároveň v rámci i tyhle pěti letky, ale je to i v rámci jakýsiho paralelního plánu, tak probíhá otvírání Číny zahraničním investorům. To skutečně jako reálně probíhá a do roku 2005, 2025 pardon, se znovu jako otevře, vlastně se zůží ten seznam těch negativních odvětví, to znamená těch odvětví, do kterých buď nesmí zahraniční nastaři vůbec vstupovat, nebo případně tam nesmí vstupovat soukromý kapitál, tak tenhle seznam těch odvětví se ještě dál zůží. Jo, to už je naplánovaný, a jako nemyslím si, že by, že by se na tomhle cokoliv měnilo, protože i si Jinping říká, že Čína se bude dál otvírat světu, jo, což v tomhle případě znamená nejenom světu, ale i soukromému kapitálu. A plus zároveň s tím, tady probíhá nějaká reforma právě těch státních podniků, o kterých jsme se teď bavili, a v rámci této reformy se primárně vlastně dělí ty státní podniky do dvou skupin. Ta jedna skupina státních podniků, a vyplývá to historicky, tak ta bude plnit dál takovou jakousi socializující funkci v rámci společnosti, kde supluje do určitý míry funkce státu, protože do sebe nebo nabírá určité množství lidí, kteří by byli v nezaměstnatelní v nějakých odvětvích, nebo obecně nezaměstnatelní, tak je vezme pod sebe v rámci jako jakési sociální záchranné sítě. Plus plní i další společenský funkce v rámci toho svého toho svý, toho regionu, ve kterým působí, a pak je tady druhá skupina, která a na tohle mimochodem dostává podporu jo, od státu, takže to je vlastně ten, ten, ten prvek toho propojení se státem, jakože je velice silný, a pak je tady druhá skupina státních podniků, který naopak dostali zelenou v oblasti podnikání, to znamená mohou, mohou Mají trošku volnější ruce v tom, co mohou dělat, ale zároveň neplní tu sociální funkci a neplní, nedostávají státu žádné příspěvky na, na tuhle svoji činnost. Stát ji nijak nepodporuje ani jim vlastně nezajišťuje například smlouvy, nebo nad nimi nedrží záchrannou ruku.
1: Jo, a ale ty štátné podniky některé. Dokonce já ja jsem čítal, že vyplatí aj důchodky tým zaměstnancům. To je v podstatě taky pilier toho sociálního. Ano. Přesně, tak,
2: ano, přesně tak. Tam to funguje, i, i to trošku vlastně, trošku to připomíná třeba americké firmy, kde ty si vlastně spoříš v rámci té firmy a ta firma ti potom vyplácí vlastně důchod. Jo? Tak je to, je to zhruba jako na, na podobným principu, nebo takhle způsobem si to můžeme může, může představit. Ale samozřejmě s tím, že tady si ta státní firma na to nějakým způsobem musí vydělat, jo? Ať, už, ať už teda reálně na trhu, pokud se pohybuje v tržním prostředí, anebo nebo v rámci nějakého toho svýho odvětví chráněného, a tam to má samozřejmě podstatně jednodušší, už jenom tím, jak jsou státní podniky napojené na státní čínské banky.
1: Uh-huh. Uh, takže, takže v podstate to, čo som sa pýtal, že je to na prvý pohľad vyzerá, že ta Čína sa akože zatvára pred tým svetom, uh-huh. tak akože je to práve naopak, hej, že ona sa tými nejakými pietiletkami uh-huh. alebo tými zákonmi proste otvára a že tá redistribúcia toho bohatstva bude pravděpodobně taká, že proste ju budú mať na starosti tie štátne podniky, kebyže to veľmi zjednoduším.
2: Mysleli to dobře, ale skončilo to ako Přesne tak a vždycky. Přesne tak, ja se si... ja obávam, nebo obávam, no, uh, předpokládám, počítam s tým, že, uh, Společná prosperita jako, jako projekt je do značné míry v, v týhletý, když se budeme bavit na týhle úrovni, jo, čistě redistribuce, tak si myslím, že, že je spíš loskule, než nějaký reálný projekt, byť samozřejmě nějaké nějaký konkrétní kroky jsou vidět, zejména teda, uh, to byly zásahy, když uh, kdy jsme se bavili naposled o zásazích proti technologickým firmám, tak jedním z těch zásahů byly například cloudové služby, který byl silně postižený právě tím, že Peking jako, jako z centra vyloženě nařídil, aby čínský, buďto státní firmy anebo instituce neuzavíraly smlouvy se soukromýma dodavatelama cloudových služeb, ale pouze s těma státníma. A pokud už smlouvu mají, tak aby ji neprodlužovali. Takže třeba tohle je vlastně konkrétní krok, který, na kterém je vidět třeba jakoby zásah nebo posta, postoj, postoj Pekingu k soukromému podnikání ve smyslu, podívejte se, my jako můžeme udělat vlastně, co chceme, a vy proti tomu nic nezmůžete. Jo? Když budeme chtít, samozřejmě. A zatím to, ale, ale není to nic splošního. Není to nic, co by bylo naprosto obvyklý. Takže... Okay. Z mýho pohledu z mýho pohledu probíhá otevírání Číny a ten obrázek, který tady se vytváří ve smyslu, že Čína prostě je tím, kdo se snaží zavírat před světem, tak za mě neobstojí úplně. A můžeme, jestli se budeme bavit, nebo pokud dojde třeba slovo na čipovou válku, tak čipová válka je vyloženě něco, co vlastně si začaly spojený státy, jo. byť samozřejmě, pokud se o tom budeme bavit, tak se možme No můžeme,
1: můžeme rovno na to premostit, to si já, myslím, že Já ještě nadvezuje. Já ještě jsem
0: chtěl doplnit, no. s, s trošku jako oponovat Danovi s tím otevíráním, ano. protože Ujde. jako je fakt, že oni tohle to, co říkáš, tak to jako říkají, že se si otevírat a tak dále, ale jaká je potom jako realita s tím otevíráním, když v podstatě jako poteče tam ten zahraniční kapitál, protože kdo by tam pro teď chtěl investovat, teď ten svět se stal strašně jako jako bipolární, probíhá fakt mm-hmm. jako docela velká deglobalizace, Každá větší firma teď jako řeší to, jakým způsobem probohá odejít z Číny, aby je tam jako neuvízly nějak. třeba Apple, jak teď chce diverzifikovat prostě mimo, mimo Čínu. Jo? Tak jako je hezký, že to říká, že se chtějí otevírat, ale, ale jako rozumím. reálně ty kroky, které dělají, tak jako totálně jo. potom všechny jo. odrazují. Jo? jo, rozumím.
2: No a když se podíváš na fixní investice zahraniční, tak uvidíš, že neustále rostou. Jo? Což znamená... Uh, Teďka vlastně ta panika, která byla, ona byla jako reálná, že ty firmy skutečně uvažovaly, jak vlastně v Číně dál, tak byla do značné míry způsobená covidovými opatřeníma. Mm-hmm. Protože Čína vlastně poslední, dejme tomu rok a půl, se zmítá v těch nejrůznějších lockdownech, uzavírkách, který se řeší zase na lokální úrovni. To znamená, každý ten region si to řeší trošku po svým. Ale je prostě pravdou, že letos na jaře začalo to vlastně Šanghají, tou jarní v Šanghaji, která trvala, že některý, některý části Šanghaji byl uzavřený, já nevím, dva a půl, dva a půl tři měsíce snad dokonce. Tak uh, tam začala vlastně ta, uh, tam se začaly ty firmy ptát teprve, jako co tady teda budeme dělat, protože takhle to nejde dál,
1: že jo. A já to tenkrát... zatím hodit nějaké ty videa z toho Foxconu,
2: že Aha. ukážeme asi, tenkrát... jak tam
1: vyzeraly ty lockdowny a tyto věci.
2: Ano, tenkrát vlastně na jaře, uh, tenkrát na jaře to bylo, uh, Máme nějaký video, že bych k tomu...
1: Toto z toho, čo ja som vyrozumel, tak to prostě začalo tak, že jednoducho tí protestujúci, že ich tam, že sa objavil v tej fabrike napríklad na výrobu uh-huh. iPhone-ov, nejaké covidové prípady, a jednoducho vláda povedala, že zatvoriť tam X 10 tisíc ľudí, a pochopiteľne ti ľudia sa búrili, uh-huh. takže presne ako ty hovorí, že tie lockdowny, ktoré tam boli, tak oni boli ako veľmi silné, veľmi prísne nie ako u nás, aj že sa povedalo, že bude nejaký lockdown, ale toto bol fakt lockdown, lockdown, že vás prostě zatvorili v tej továrni ohľade osmede a jednoducho mali ste spolu Lidé začali protestovat a projít to. Asi i ty firmy začaly rozmýšlet nad tím, že jak to tam půjde, tak to dělají. Tak prostě asi to není úplně ideální krajina, hej, na tu výrobu z tohto pohledu.
2: Právě, a tenkrát na jaře ještě uh, bylo takový období, kdy se nevědělo vlastně, co bude dál. Jo. Stát počítal s tím, že bude, nebo to veřejně deklaroval, že bude pokračovat v politice s Zero Covid, to znamená ty dynamic, tzv. dynamické nuly, to znamená, že on se nebude snažit preventivně jakoby, uh, někde. Udržovat nulu, ale v okamžiku, kdy se objeví jakékoliv případy, tak vlastně formou nejrůznějších upatření se dostat velmi rychle na nulu. A je právě pozoruhodný, ještě vlastně si odskočíme teda od toho, od těch čipů, je vlastně pozoruhodný, jakým způsobem nebo jak rychle se to změnilo. Protože ještě, dejme tomu, před měsícem by nikdo neřekl, že dneska se bude čina otvírat.
0: Tady jsem si Dneska připravenoval toho reálně... video k tomu. Pokračuju, já tady už...
2: Promiň. Aha. Dneska, Dneska už vlastně reálně vidíme, vidíme že uh, v Číně probíhá <laughs> probíhá otvírání, to znamená, uh, nejenom, že, uh, nejenom že nejsou, nebo uh, že se ruší vlastně lockdowny, ale ruší se i další dobro, dopro, doprovodná opatření jsme viděli třeba krásný příklad, kdy zase řeží to město od města, takže ono to není nebo provincie od provincie, město od města, záleží, jak je to velká ta, ta aglomerace, ale takže jsou tady nějaký, ještě nějaké provincie nebo města, které lpí na tom, že budou dodržovat dynamickou mluvu za každou cenu, ale drtivá většina Číny se otvírá tím způsobem, že třeba... PCR testy, které byly povinné do dneška, nebo do sud, tak uh, jsou víceméně už dobrovolný. No, když nechcete, tak nemusíte.
1: Mm-hmm. Jo, Takže prechádzají je... z té velmi přísné kontroly na nějaký taky běžnější režim.
2: Přesně tak. V některých tom,
1: těch provinciách, hej, přesně si není
2: to, není to o tom, že by se rušila ta opatření jakože úplně, ale přesně tyhle ty nejtvrdší typy opatření jsou pryč a strašně rychle. Jo. To, to, byla otázka nejakých
1: 14 dní. A myslíš, že tí ľudia donútili k tomu uh, tú vládu, lebo ako z toho, čo som čítal, videl, tak to boli ano. najväčšie protesty od toho 89., čo už je čo povedať, hej, že že pre toho nového, staro nového prezidenta alebo predsedu strany, tak že toto asi nechceš úplne na začiatku, aby sa ti dialo takéto niečo, že ty cenzory to prostě nestíhali mazat z toho internetu a tak. Takže myslíš, že že sa v podstate skôr uvedomili, že s tým Covidom, že asi takto ďalej to nepôjde, alebo že skôr ti ľudia ich dotlačili k tomu?
2: Velmi pravděpodobně to vypadá, že do tomu dotlačili lidi. Jo, ono to začalo vlastně tím, začalo to požárem v Urumči. v provinci Xinjiang, což je vlastně, že provincie, která trpěla velmi významně těmi opatřeními, je zdradáno tím, že tam žije minorita, to znamená které je, je centrální vláda poměrně nepřátelská. Takže se tam dovolila uh, ta opatření dovést do extrému. A uh, při tom požáru zemřelo, zase nevím přesně, kolik to bylo, 10, 12, možná i 20 lidí, fakt nevím.
1: A tam, bylo prosím to... tě, s tím covidom byla souvislost taková že oni tam byli zatvoreni, že nějako se nedalo k té budově dostat, že, že hasiči tam nevěděli přístup. že to celé začalo, nie?
2: Jednak, jednak to bylo tím, jednak to bylo tím, tě, těma bariérama a jednak to bylo tím, že ty lidi nemohli utíct uh, zbytů, Protože měli zatlučené dveře. Jo. V Číně to je tak, že ty dveře se ti otvírají na chodbu. To znamená, když oni ti vlastně zatlučují dveře zvenku, tak ty se nedostaneš na chodbu. Jo, takže ty lidi vlastně neměli šanci, šanci uniknout. Toho, to je teda normálně
1: toho... rozmýšlím, že já jako mám spravené dvere, ale máš pravdu, že, že u mě se totužím dovnitř otvára. V Číně normálně všetky byty mají jakože do dvere.
2: Ne, nevím, jestli je to jako univerzální, ale je to celkem běžný.
1: No, takže A
2: pokud se otvírají ven, tak samozřejmě, když je zatlučeš, že jo, tak efektivně jako zamezíš tomu, aby ty lidi vycházeli ven.
0: Pardon, tady to jde hezky vidět, že tady tyhle vlastně ty cesty byly zavřené a oni to museli nějak hasit přes ty baráky vlastně. A tam byly videa, to nejenom, že byly tedy zamčený, ale oni byli i přes cesty zamčené a hásili přes ty baráky a v podstatě ta voda tam nedosáhla jako do toho. Takže... To nebyl, to,
2: nebyl to přitom jeden jediný případ, jo, těch případů, kdy zátara si vlastně bránili hasičům v příjezdu, tak to byla poměrně, ne úplně častá nebo běžná věc, ale, ale stalo se to víckrát. No a to spustilo tu volnu protestů, společně s, s tím slavným dneska už protestem na pekingském mostě, kde člověk převlečený za, za stavebního dělníka vyvěsil na mostě protistátní hesla zapálil ten, ten dým, aby upoutal pozornost. Hmm. A to byly takové dva spouštěcí momenty. Ty lidi prostě řekli, že už, že už to stačí, že už je toho dost. Jo. A byly to samozřejmě i, ty, i ta opatření z poslední doby, protože v Číně vlastně nedávno se začal, začal COVID opět rozširovat velmi rychle. A Zase za, za, začaly uzavírky, plošní uzavírky, testování. Opravdu to je, ale tam je to opravdu buzerace, kdy ty musíš prostě každý den na test. Uh, jo. A... A
1: oni tam mají nějaké také preukazy, že ti svítí mobil prostě ano. na červeno, hej, že nemůžeš nikam jít, potom na oranžovo, na zeleno, že to je totálně jako, že Orvelouka. Když,
2: když ti zasvítí nesprávný kód, tak právě musíš ještě na ten PCR test. Tak. A ten tě může ještě zachránit, teda, jo. Ano. Jako tam když,
0: A... Pardon, A... Tam, tam, když byly ty covid-lockdowny třeba v té Šanghaji, nebo tak, tak tam prostě jako zavírali lidi v těch barácích, tam normálně umírali lidi hladem, jako. Ano. Takže ano. to je úplně next level, to se nedokáže lidi ani představit, prostě co se děje tam v porovnání s tím, co bylo tady, jo. Takže, ekologicky Logicky hmm. těm lidem prostě došla trpělivost. Ano. Za mě, já jsem byl úplně v šoku, když jsem, ty, když jsem ty protesty viděl. Jednak já jsem si vůbec nedokázal představit, že se tam může něco těmi sociálními médiemi jako vůbec šířit, těmi cenzurovanými, ale hmm. zjevně, zjevně se to prostě nedá podchytit tě, tě, těmi cenzory. Nedá, a, a, si, a to byl pro mě jako docela šok a myslím, si, že to byl velký šok i pro ty lidi v CCP. A říkám si, jako, jak, jak, jak musí být z toho oni teďka jako vystrašení, že se tam něco takového vůbec stalo. Teď narychlo uhum. to všechno uvolňují, aby to teda jako uklidnili. Uhum. Ale co, co, co to může znamenat do budoucna, že oni najednou vidí, že tam můžou, se za, za víkend tam můžou, jako celá země může takhle začít protestovat, jo? Že, to, že to vůbec je, je možné jako v Číně. Jo? No, no, myslím si, že tam, uh, tam je důležitý asi to, že uh,
2: ta míra, no. že tam už opravdu ta míra musela být tak obrovská, tý, uh, tý perzekuce, že to ty lidi prostě už donutilo, i, i při tom strachu z toho, že, jak, jakým způsobem dokáže vlastně uh, straňská policie nebo státní policie zasáhnout proti ním, tak prostě i při vědomí tohohle se prostě nebáli výjít a opravdu hmm. skandovat Tesla i proti, i proti Světím Pingovi, jo, nakonec. Hmm.
1: A viděli jste a některé ty firmy, jako na to reagovaly, například ten Apple, co tam poobmedzoval, aby si lidé napřímo nevěděli posílat ty videa z těch protestů? No, 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 no. To bylo, no. To se cílá bylo. No to, to bolo tak, vieš, že oni keď si to posielujú cez tie výčety, tak akože tam má štát dosah, lebo proste ide to akože cez internet, hej, cez nejaké servery a vedeli to cenzurovať, ale Apple má takú vec, že ty keď napriamo si akože pri fyzicky proste blízko, tak niečo ako, ako kedysi sa posílalo proste cez nejaký Bluetooth, nejaké obrázky a takéto veci, mm-hmm. tak to sa volá, že AirDrop. Uhum. A to keď si do pár metrov od iného iPhoneu, tak vieš napřímo, akože poslať prostě pomocou Wi-Fi a pomocou tu prostě videa, veľké no. súbory, fakt to ide rýchlo, že aj nějaké veľké věci. A oni ti ľudia jednoducho tie zábery z tých protestov, z tých ulic si takto prostě šerovali medzi sebou. To znamená, že tá akože centrálna vláda nemala na to nejakým spôsobom dosah, tak tam potom čínska vláda donutila alebo prostě príkázala Apple, že zrušte ako keby tú funkcionalitu alebo pozastavte dočasne na všetkých iPhonech v rámci Číny a prostě boli videa, ako si to ľudia chceli posielať a zrazu tam ten AirDrop nemali že prostě i ten Apple šel v tom jako na ruku té čínské vládě.
0: No já jsem četl o těch uh, autech, které vždycky tam najali do toho, že to byly nějaké rušičky že tam úplně totálně zrušili signál, že to nebylo vůbec možné nic dělat na těch telefonech, tak si to třeba nesouviselo i s tady tímhle. Jako, přímo, ty, jako, ty, ty říkáš jako, že Apple přímo jako... Takhle, no, já jsem si někde pís...
1: čítal, že vraj přímo Apple to jakože obmedzil. Tak ok, nevím. to bylo to zajímavé. No, no. Sila, no ale prostě tlak lidí, hej, Dane hovorí, že asi ich k tomu donútil, že naozaj akože bolo asi toho toľko a to, čo my sme videli na internete, to bola možno jedna tisícina z toho, niečo sa tam dialo v tých mestách. Si tam, Dane? No ahoj. No,
0: tam něco od neho, ale... Tak.
1: Jo. No super, super, takže jo. počítač, hej, zlihal.
2: Takže na druhém, ale nevím proč, já jsem si fakt jenom posunul.
1: Aha. Tak Nedokáži... technika, no, stáně se. Ne, neboj, neboj, to to to, no, vystrihneme, to je v pohodě. Jo, no, já ja to, já
0: to potom hodím, tady Martinově to vystřihne. se
1: nám dá? V pohodě, prosím tě.
0: Ok, uh, takže my jsme zpátky, my jsme měli menší technické problémy, každopádně skončili jsme u toho tématu. Uh co se děje v těch čínských městech, uvolňování těch covidových opatření. Přijdeme na nějaké nové téma.
1: Tome, Môžeme, ja tu mám ešte v podstate ten COVID sme teda poriešili tie regulácie tých technologických firm. Dáme tam sme sa teda bavili, že asi to bude vyzerať tak, alebo možno len taká veľmi rýchla otázka na toto, lebo to bola veľmi veľká téma v priebehu toho minulého roka. Myslím, že to bylo ešte 2021, tak od leta, myslím, že sa to riešilo, ale v tejto súvislosti, že strašne dlho možno aj ako sa riešili včine tie iné veci, ale strašne dlho som tam nepočul, že by prostě tam prišla nejaká nová regulácia alebo že by ta vláda hádzala znova tým technologickým firmám prostě nějaké polena pod nohy alebo něco v tomto zmysle. takže či si myslí že už sú tie technologické firmy lebo v podstate čo máme potom aj tie otázky od tých našich posluchačov alebo divákov čo ja som dával na Twitter aby sa pýtali tak aj tam boli niektoré tie otázky že, že ako to vidíš s tými čínskymi akciami to samozrejme že nikto to nemôže vedieť ako sa budú vyvíjať tie akcie ale že čo si myslíš prostě aspoň o tom že či už tá vláda že z pohľadu prostě tých regulácií a tej spoločnej prosperity že či už sú podľa teba ako že tie čínske spoločnosti z najhoršieho voľa, alebo že či by si tam čakal ještě něčo, že jim ta vláda bude robit zle? No
2: tam si myslím, že se, že se zregulovaly ty důležitý věci, o kterých oni mluvili. Když jsme se tady bavili naposled o Alibabě a dalších těch technologických firmách, tak šlo především o ten jejich business model, jakým způsobem fungovaly jejich prodejní aplikace. A kdy vlastně uzavírali, uzavírali přístup pro ty spolupracující firmy, buď prostě budeš prodávat s náma, a, nebo, nebo nebudeš prodávat vůbec. Jo? Takže takovýhle ty, ten způsob vlastně biznesu, který by na západě ani nebyl možný. Jo? Trošku jsem to jakoby hájil, ty, ty regulace dávaly smysl v zásadě. Jo? Nebylo, to, nebylo to nic, co by... Tady u nás vlastně bylo, bylo běžný a myslím, ten způsob podnikání. Takže myslím si, že ty regulace nepřesáhly míru obvyklou toho, co je u nás. Samozřejmě jinou věcí byl, byl ten samotný postup, jo? to znamená hmm. ta forma, zvolená forma. To samozřejmě byla odlišná, vyplývá Jasné. to zase z toho zřízení. Ale Jasné. obecně ty regulace, myslím si, že dávaly smysl v mnoha oblastech. jsme si myslím si o tom bavili spolu, o o jaký konkrétně šlo věci a co vlastně bylo předmětem těch regulací. A zhruba, nebo nejsem si vědomý toho, že by tenhle rok přišla nějaká nová regulace zaměřená na technologické firmy. Mám dojem, že tam byly nějaké pokutíčky zase, ale to bylo zase v rámci toho, že nebyly dodržena ta nová pravidla.
1: To dostávajú aj západné firmy, vieš, to nie ano, je žiadne ane, nejaký extrém, ane, ale presne ako ty hovoríš, že ja som nezachytil tiež žiadnu novú vec a tom ten minulý rok to bylo týždeň čo týždeň prostě nejaké nové obmedzenia mali. Tamto evidentne bylo,
2: nebo evidentne, vypadalo to, že to, je, že to je připravovaný delší dobu. To znamená, ten, ten moment vlastně, kdy začali regulace. to byl prosinec... 2020, tuším, byly ty první, vyvyli, tak to vystoupil, vystoupil Jack Ma na té památní konferenci říjnoví. Ano. Na finanční, kde se obul že, do, do čínského státního bankovního systému a označil ho za brzdu.
1: Čínský a on povedal, státní... že, že to je záložňa, že fungují jako záložně alebo a něco je... také dokonce.
2: No, 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 on, on, on je fakt jako drtivě skritizoval vlastně tu <laughs> To, to, jak fungují, jo? obecně jak funguje bankovní systém v Číně, do, do velké míry měl pravdu. Jo? Je to vlastně bankovní systém, čínský bankovní systém, tím, jak je postavený, tak je fakt, jako to je. My se se bavili s Tomášem před, před pořadem, že jsem měl, že mám připravenou jakousi přednášku na téma Číny, právě z aktuálních problémů a budoucích. A právě bankovní systém je jeden z těch dvou bodů, který já považuji za, tu, za jeden z největších problémů čínské ekonomiky. Jo, takže má skutečně jako, podle mě, uhodil řebičet na hlavičku. Aha. Ale ten soulad vlastně, že, že to bylo zhruba dva měsíce potom, po tomhle jeho vystoupení, nejenom, že teda zmizel, ale že začaly ta, 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 ta regulatární opatření, tak je otázka, jestli to není jenom náhoda, protože opravdu ta smrž byla tak velká, zasáhla tolik odvětví, další, že to se netýkalo jenom, jenom vlastně Alibaby, respektive tohohle ušího segmentu e-commerce, A týkalo se to prostě kasín, že jo, týkalo se to herního průmyslu, aha, aha. týkalo se to těch výukových firm, to já nevím, co tam všechno bylo, ještě tam byly tam další, další segmenty tak si myslím, že to byla byla nějakým způsobem připravovaná akce, že to opravdu neprobíhalo nějakou náhodou. Ono to ukazuje, nebo respektive zapadá to do toho způsobu, jakým se v Ázii obecně provádí regulace, kdy se nechá ten segment nejdřív vyrůst nějakým způsobem, a teprve v okamžiku, kdy tam začnou být nějaké viditelné problémy, nějaké dichotomie, prostě e, velké nerovnosti a tak dále, tak ten stát se snaží zasáhnout. Jo? Ale v principu to funguje tak, že opravdu ta pravidla jsou nastavená velmi volně ze začátku. A jo, t- tam vždycky e, památný je Honza Růžička vyprávěl, jak vlastně fungovala Alibaba v té finanční oblasti, kapitálové že jo? V, e, přiměřenosti. to byly naprosto šílené čísla jakým způsobem prostě dokázali kučovat s jakým kapitálem, jo. Takže tam opravdu se nelze divit, že, že třeba Ant byl jedním z těch uh, primárních uh, cílů, jo, tohodle těch regulací. Můj uchodem, u Antu je zajímavý, že Ant vlastně, uh, u Antu je poměrně klid teďka a dokonce se obědlí zprávy, že by jako mohl znovu uvažovat o, o primárním upisu. No, což nevím teda, jestli úplně rozumný krok v tomhle, v tomhle prostředí obecně, nebo po těch regulacích, protože ten uh-huh. ant samozřejmě na to doplatil velmi silně, takže otázka, jaká by byla poptávka, třeba by A oni už
1: to raz mali rozbehnuté, že to už jakože, já ja nevím, chybělo pár dní nebo pár týdnů do toho. Ano, ano,
2: ano, tam už vlastně, tam to bylo fakticky před, před samotným IPO, že jo? Kdy se do toho vložil, vložil stát, takže tam opravdu to bylo na poslední chvíli.
1: Pre tých inak, čo nás počúvajú, ktorí nevedia, tak Ant, to je v podstate cerská spoločnosť, spoločnosť Alibaby, myslím, že celkom veľký podiel, tam má aj priamo Jack Ma, ak sa nemilím, dane, určite mm. ma opravíš. A to je v podstate taká ta fintechová platforma, cez ktorú akože sa dajú realizovať platby a tieto veci. Áno ale oni
2: jsou tak, tak velký, že, že už yeah. vlastně... Je to samozřejmě fintech, ale v podstatě už je to banka normálně jako banka. Okay.
1: As- prosím tě, ty si tam ještě hovořil o těch bankám, to ma celkom zaujalo. Dvě otázky. Prvá, že ty banky v Číně většinou, také ty asi největší, to jsou asi státní banky, že je předpokládám, že tam moc nějaké soukromé nefungují.
2: Jako soukromé banky tam fungují, to jako že ne, že ne. Ale... Jde o to, jak je ten systém postavený. On je historicky, uh, vlastně ty banky vznikaly postupně po, uh, uh, se začátkem reform uh, v roce 77-78 a v průběhu vlastně 80. let se vytvořila ta silná bankovní čtyřka, to je Bank of China, Industrial Commercial Bank of China, China Construction Bank, Agriculture Bank of China. Jo, to jsou tyhle ty čtyři banky, každá vlastně z začátku měla nějaký svůj uší segment, na který se specializovala. A postupně dneska už těch státních bank, i velkých je ještě víc dokonce, ale zároveň se objevily i soukromí. Problém je v tom, že státní, čínský státní banky mají vytvořeny výhodnější podmínky pro získávání kapitálu, pro jiným způsobem jsou nastavovány úrokové sazby pro vkladatele, to znamená většina vlastně čínských prokončí končí u velkých státních bank, Jednak z tohohle, z tohohle důvodu zvýhodnění a také z toho, že ty čínské státní banky samozřejmě jsou výrazně bezpečnější. No a uh, ty soukromé banky, ty to měly už od začátku horší, protože v Číně obecně jako nefungoval moc mezi trh. To znamená pro ně vůbec jako začít podnikat a získávat kapitál a prostředky likviditu, jenom běžnou třeba. Uh, pro svoji činnost tak bylo obrovsky uh, obtížný. A i když v této oblasti byly učiněny určitý pokroky, tak se asi nedá říct ještě, že čínský bankovní systém jako takový funguje standardním způsobem. Jo, furt tam přetrvávají takové typy regulací, jako jsou omezení na úvěry. Jsou tam omezení nejenom jako výše úvěru, znamená kvóty, ale jsou tam i, jsou tam i omezení na úrokové sazby pořád. Jo, takže ten systém je skutečně velmi silně zregulovaný a velmi silně napojený na státní firmy.
1: A to je, to je ten problém, alebo jeden z těch dvou problémů, co si vzpomínal, že ktoré tam vidíš? Že ty jo, najväčší, jo. Hej, že čo si hovoril? Tohle, ano. tohle je naprosto zásadní, že? protože vlastně kvůli
2: tomu, nebo takhle, čínský bankovní sektor je jeden vlastně z fundamentálních důvodů, proč čínský ekonomice fakticky chybí kapitál. Navzdory tomu, že má tak obrovský úspory, jo? protože že čínský je obecně známý nebo obecně platí, že i v Ázii uh, lidé hodně spoří. Ty míra úspory je nepoměrně vyšší než na západě. V Číně je to u domácností kolem 45% HDP. Ty úspory jsou opravdu velmi silní, velmi vysoký, a, ale bohužel většina z nich prostě končí u, u státních firm. Jo, a pro soukromé firmy, které si musí půjčovat buď to u spravedla teda jo, a, buď to si musí půjčovat u soukromých bank, které sami mají problém se získáváním kapitálu anebo se, a nebo se a, v minulosti tohle už je taky vlastně zregulováno velmi silně museli obracet na stínový bankovní sektor. Jo, to znamená vlastně neoficiální Banky, dá se říct, nebo spíš jako finanční instituce, který samozřejmě poskytovali kapitál výrazně dráž, než by ho jinak mm-hmm. uh, získali. Buď to od státních bank to je jasný, ale i od těch soukromých. Jo. Takže tam opravdu Čína trpí tím, že, že má nedostatek kapitálu. Vo skutečnosti. Že
1: jednoducho ty banky, že neposkytují jednu z těch svých základních služeb, které by měly hej, z hlediska financování a prostě nějakých investicí a takýchto věcí. Ano,
2: obecně se upřednostňují obecně se upřednostňují nějakých, já nevím, kolik to je, tyjov, abych zase nekecal, to není možná napsaný, Asi 75 úvěrů od státních bank jde státním firmám. Jo, navzdory tomu, že vlastně 60 HDP generují soukromí firmy.
1: No, A toto by tý... mohli podle těba i trochu i ty fintechinové, co tam jsou? Čili myslíš, že vláda je, by jim to, to nedovolila? Tohle
2: je, právě věc, tohle je právě věc, která vznikala v rámci toho stínového bankovnictví, vlastně v rámci kompletní změny. Bylo to vidět, jak, jakým způsobem se rozšířuje ten sektor, akorát, že oni ho jako velmi silně zregulovali a v zásadě ho do, do značné míry ho umrtvili. Takže, takže tady jako úplně, úplně jako nadějný nejsem. Jo? Byť, byť prostě ty služby fintechového typu jsou velice moderní, mm-hmm. Tak, tak je prostě zase, zase, zase problém prostě s tím, že ty nemáš, ty nemáš rovný přístup k tomu kapitálu, respektive hmm. k úsporám. No, zase se točí vlastně v kruhu furt. No, hmm. A stát prostě znemožňuje tomu, nebo nedovolí vůbec, aby velké banky došly jakýkoliv újmy jo, v
1: že prostě si stráží no. ten segment toho bankovnictva no. ako nejaký strategický kľúčový a nechcú to tam akože to súkromné ne... podnikanie pustiť. ano, veľmi silne to
2: připomíná náš bankovní socializmus z 90. let. No, to sem presne tak,
0: to sem přesně <laughs> Ale hlavně já si myslím, že ten největší problém jako je tam ten, že ten bankovní sektor se stal nástrojem prostě stimulace té ekonomiky. Jo? A mně přijde ano, úplně, úplně ano. šílené, že tam je regulátor, který říká těm bankám, kolik mají v tom daném roce rozpůjčovat úvěru, kolik mají půjčit peněz. Jako jo? A, ano, to jsou kvoty, ano, ano, A když jim dá tu kvotu, a teďka ty banky vidí, že ta kvota je moc vysoká, tak samozřejmě všichni chtějí rychle rozpočívat ty úběrně tak na začátek, aby, tu, aby se do té kvoty dostali, což vypází totálně jako perverzní prostě, eh, perverzní jako no, incentivy v tom systému a svou tu špatného dluhu. No? Ano, ano,
2: já jsem byl velice, no takhle, já jsem byl jako ještě velice mírný, když jsem tady říkal, že to jako není standardní bankovní systém, jaký jak známe tady, tak to jako bylo mírně řečeno, ano, ale na druhou stranu Třeba non-performing loans, ty se podařilo, z minulosti byly šílený, jo, třeba v 90. letech. To byly, tam byly, to, to bylo přes tam, ale u nějakých bank to bylo 15-20% možná, jestli byly non-performing loans,
1: to byly šílené. A to jsou, to jsou, prosím nějaké jaké úvěry dané? Uh, to jsou uh, nesplácené úvěry, jo. Podílám, aha, aha, no, aha, non-performing, ok. Na, No jo, pardon,
2: nebo, nerozuměl.
1: <laughs> ne, ne, <laughs> tak, ne, či, já, já jsem to zle počul.
2: No jasně, říkám, že jsi nerozuměl.
1: Tak, tak uh, tyhle ty podíl nespácených
2: úvěrů uh, se podařilo snížit v průběhu let. Dneska uh, za těch posledních, zase mám tady někde graf u sebe, musel se podívat, nebudu ho hledat, ale posledních pár let, co zase roste, dostává se to objemem někam na úroveň uh, z konce z konce dekády 2020-2010, to znamená po, tý, po, po recesi, ale samozřejmě ta ekonomika zase někde jinde, takže objemově sice ty nespásenou věry rostou, ale jako podílově na hmm. celkové ekonomice to není nic dramatického, pohybujeme se, pohybujeme se stále na úrovni 1-2 no. No, Takže tohle není úplně problém, ale souvisí no. to zase s jiným problémem, kterým je celková míra zadlužení a struktura zadlužení.
0: Přesně tak. To znamená, jsi z NPLka tím, že se ještě by zadlužil a ten, ty, ty, no, druhý, ty no. úvěry spáčí s těmi novými úvěry. Jo. Takže ten problém Ale. tam pořád je. Prostě. Akorát, akorát prostě řeší tím, že mají nové půjčky. Zatím. Zatím do do... Za... No, chtěl jsem Zatím. říct, dokud to dává, ten, ten bankovní systém, tak je samozřejmě všechno v pohodě. Jo. Ale v tedy. No a ten
2: to dává právě díky tím vysokým úsporám, no. že to je ten polštář prostě na které oni se můžou spolehnout, jo, a na to
1: řeší. Uh-huh. a dané, já ja jsem prosím tak číny ještě někde viděl nebo čítal, že oni mají jakože nominálně alebo na papíři prostě ten dlh e, relativně jakože nízký, ale že tam právě nejsou započítané dluhy těch státních společností, že ono to vyzerá na první pohled, že je to všechno OK, ale že reálně jak by se tam dopočítali je tieto dluhy, jak oni sú, já ja nevím, že 140 HDP albo kolko jsem to viděl. Tak podívej, <laughs>
2: řekno to takhle, celkový zadlužení Číny v tuhle chvíli činí asi 280% HDP.
1: Celkové zadlužení to znamená stát, firmy a ľudia, velmi zjednodušeně. Přesně tak, domácnosti, firmy, stát, ano. Když se podíváš na stát,
2: tak je pravdou, že státní zadlužení je nějakých 60%. No, to není... je relativně málo v tom dnešním je... kontextu. Ano, samozřejmě, to není pr- přesně tak, to není žádný jakoby, velký měřítko. No, když se ale na to podíváš už trošku jako podrobněji, tak už to zase tak jako hezky nevypadá, protože spousta toho dluhu je schovaná právě v soukromých nebo pardon ve firemním sektoru, ne soukromém ve firemním sektoru, a ten důvod je prostý, protože při poslední recesi, když se, já ještě jenom k tomu číslu, já ještě vlastně jsem chtěl říct, ta úroveň zadlužení je vlastně podobná jako ve Spojených státech celkově. Ale samozřejmě ta ekonomika je potřeba počítat, že je významně chudší. Na druhou stranu třeba i zadlužení Itálie, Francie, Japonska je výrazně vyšší než Číny. To znamená, je to zase zase tak jako říct si, Samotný, samotná výše zadlužení je sice extrémně vysoká, ale přeci jenom ještě jsou tu země, které mají to zadlužení výrazně vyšší. Takže dejme tomu tam mes toho, kde je to ještě únosní, je zřejmě ještě daleko vyšší, než bychom si mohli asi myslet. Nicméně u Číny je zásadní problém právě s tou strukturou. Protože většina toho dluhu nebo velká část toho dluhu, která je ve firemním sektoru, tak se týká fakticky, ne fakticky, ale týká se provincií, respektive zadlužení veřejného sektoru na úrovni provincií a měst. A v Číně mají takovou jakoby specialitu, že po recesi 2008, kdy se zaváděly velmi striktní opatření na zadlužování právě a, tohoto sektoru, tak se začaly e, využívat a, a, takový speciální nástroje, a, což byly veskrze státní firmy, přes který, e, který vydávaly dluhopisy. Těmhle dlouhopisama se financoval právě chod těch, e, těch veřejných institucí, respektive těch provincií a měst. A tohle to velmi silně nabobtnalo právě po recesi, takže když 2008, pardon, když se podíváte, tak to zadlužení Číny začalo být vlastně velkým problémem celkový zadlužení začalo být problémem až po recesi. Jo? Ještě v roce 2009 bylo nějaký zadlužení Číny kolem 140 HDP, dneska je na dvojnásobku. No za nějakých já nevím 10-12 let. A, takže teprve tady z, z, začíná jako ten, 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 to výrazný zadlužení a to, o čem mluvil Jarda, že oni používají bankovní sektor jako způsob, jak nakopnout tu ekonomiku. Jo? Bankovní sektor obecně plus bankovní sektor ve spojení s konkrétníma odvětvíma. Jo? Typicky vlastně nemovitosti byly v minulosti používané jako velmi rychlej způsob, jak tu ekonomiku zrychlit, jo, protože stavbnictví samozřejmě na tom to je vidět hned. No a ta struktura zadlužení ukazuje na to, že spousta těch
1: dluhů je velice neefektivních, neproduktivních. Tak tu ak môžem doplnit, ja som čítal veľmi zaujímavú vec, alebo na YouTube som videl nejaké video, že ako to v tej číne chodilo, že presne, ako vy ste hovorili, že proste provincie dostaví nejaké kvóty, že musíte, ja neviem, alebo banky dostali kvóty, že musíte toľko a toľko požičať, musíte tak a tak zvýšit HDP, takže oni postavili prostě nejakú cestu alebo diaľnicu, ktorá bola jakože super, že zvýšila prostě tú mobilitu, produktivitu a podobne, ale že potom v podstate aj ja neviem, že na ďalší rok dostali zase nejakú kvótu prostě na to, že ako to zvýšiť, tak že a věc ktorá im napadla je, že postavíme rovnakú cestu, ale prostě, že o 5 kilometrov ďalej, hej, čo už je, akože tu, ten prínos pre tú ekonomiku bol v podstate prakticky nulový. A že takýchto projektov tam bolo strašne veľa, že len na papieri, aby sa vytvorilo nejaké HDP, aby sa prostě minuli tie peniaze, ale že v praxi tam majú strašne veľa takýchto nejakých mŕtvych projektov.
2: Tohle je přesne ten dôvod, kvôli kterýmu chybí v Číne kapitál, protože se vypláca na tyhle nesmeslní infrastrukturní projekty. V tomhle je zajímavý třeba, jak se vyvinula čínská síť vysokorychlostních železnic, kdy vlastně v 2007 neměli jediný kilometr, a dneska, dneska to je x desítky tisíc kilometrů a je zesíťovaná celá Čína. Tak tohle je vlastně jeden z typických příkladů. Je to sice krásné, že, že to postavili všechno takhle rychle, ale ty železnice samozřejmě jediný rok nebyly v plusu, jsou neustále v mínusu. A ten přínos je diskutabilní, že jo. Navzdory tomu, že to jako významným způsobem zkracuje dopravní obslužnost nejrůznějších regionů, tak je otázkou, jestli opravdu to stálo za tu cenu. Jo, to, to se samozřejmě nedozvíme, že jo? protože tím, že to není vlastně vystaveno žádnému tržnímu mechanismu, tak to ocenění je velice vlastně problematický. Jo, ale tím, že e, prostě Čína ty prostředky na to měla, že ty úvěry na to dostala, no, tak to prostě zkrátka postavit mohla. A e, je s tím spojený zase druhý problém, nebo ještě jeden problém, že když vykazuješ takovýhle aktivity, tak samozřejmě se dostáváš do situace, že se velmi obtížně posluzuje kvalita toho růstu. Kvantitativně to vypadá hezky, že ta ekonomika roste prostě 6-7 ročně, ale je otázkou, do jaké míry skutečně tímhle růstem přispíváš k nějakému budoucímu rozvoji. Jo. A zase se vracím k tomu, vlastně, že, že ty firmy, které skutečně tvoří hodnotu, tak si musí vystačit se strašně malým množstvím kapitálu ve skutečnosti. Jo. Takže jako pokud by Čína vlastně chtěla do budoucna něco udělat pro svůj další rozvoj, tak by to byla právě jako daleko reforma bankovního sektoru, Mm. a významná reforma v oblasti zadlužování. Tam sice jako se dějí určité pokroky, protože spousta toho zadlužení zase, která se dělala přes ty státní firmy, tak tím, že byla postavená vlastně mému bilanci, byly to mimo bilanční dluhy, tak Peking zhruba před má lety řekl, že prostě ne, že takhle to nejde a že, buď to, že, že vy, tu, vy ten dluh restrukturalizujete. A to tak, že buď prostě ho zapíšete si do bilance, a nebo ho prostě splatíte. Jo? A s tím, že vlastně od nějakou dobu už platí pravidlo, že firmy, které provincie používají k tomu k financování svého provozu, tak by měly být zaměřený na zisk, což je trošku jako pozoruhodný, zejména s ohledem na princip společní prosperity. Ale skutečně ten tlak je na to, aby investovali do projektů, který budou v budoucnosti ziskový. Jo, takže už to vlastně i Peking vidí, že spousta těch projektů, které se budovaly infrastrukturního typu, takže uh, byly v podstatě jenom peníze a že je potřeba, aby, aby skutečně ta výstavba nebo ty dluhopisy, za který se vydají a na který, za, za ty prostředky, které se z toho vyberou, tak aby šly na projekty, které prostě budou mít nějaký smysl.
1: Inak akože neskutočné teraz. Počúvam, ako zase sa dostávame k tomu, k tomu istému, že vlastně nič iné ako trh nie, nie, nie je efektívne, alebo proste nefunguje. Ale akože síla, že takto sa tam plýtvalo tými peniazmi teraz, keď nad tým rozmýšľam. Že o efektívnejšie by sa to dalo využiť proste na nejaké veci aj ohľadom covidu, ohľadom proste ako neskutočné. A je, je
2: vlastně v tom ohledu je je dobrý se ptát nebo vůbec si představovat, kde by Čína mohla být, kdyby dokázala skutečně produktivně využít všechny ty prostředky, které za těch 40 let měla. Jo? Zase kouk s kouk s by to ovědom... byla drhová
1: ekonomika, hej, že ten no. režim tam bol jiný. se do Tajvanu.
2: A... Ještě s ohledem <laughs> na to, no to ne, ale s ohledem na to vlastně, když si uvědomíš, jak obrovský nárůst životní úrovně tam stejně proběh i tak, jo? to
0: je jako fascinující. Hmm. Tajvan is the real China. To... Tak, <laughs> tak, tak, tak. Ej, ej. Já ještě, Dané, ještě tady k tomuhle taková poslední věc, jako ten, ten Elefant in the room je samozřejmě to, jako jestli se opravdu něco změní v tomhletom mm-hmm. fungování, protože těch posledních deset let, nebo 12, jak ten dluh narostl, tak OK. je asi jasné, že tímhletím tempem prostě to dál pokračovat nemůže. Viděli jsme teďka v tom... Ne, v tom... Zkučím, jenom ti
2: rychle ti skočím do toho, on ten dluh vlastně začal, začal stagnovat, jo? takže ono už nějakých, já nevím, pět, 6 let možná ano. se drží zhruba na podobný úrovni, takže oni skutečně jako jsou si vědomí toho zadlužení nebo problému s tím zadlužením a skutečně se snaží řešit, na, akorát, že... Akorát, že teďka tomu hodili trošku vidle právě ty, 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 všechny ty covidy, jo? protože mm-hmm. to zřejmě, ono to kleslo, ono to kleslo hezky docela, to zadlužení až možná o 20% bodů, ale zase se vrátilo vlastně s těmi covidovými pobítkami a tak dále, jo, na to úroveň těch 280%, ale zhruba vlastně na téhle úrovni už je to pár let.
1: Dobře. Mm-hmm. No, mm-hmm.
2: no,
0: ok, díky. Každopádně uh, se to Zpomalilo ten letošní rok nebo ten minulý, přinesl nějaké reformy, ten tlak na ten sektor realita a tak dále. A teďka to zpomalení toho zadlužování víceméně nese nějaké následky od důsledky v rámci toho, co se děje v tom trů, s nemovitostmi a tak dále, k tomu se možná ještě dostaneme, což v podstatě je taková no. tikající tí, bomba. Jo? A teďka, uh-huh. teďka ještě nedávno ten sitting Ping, že přišli s těma třema červenýma liniema, jsme to se tam bavili no. předtím, v tom nemovitostním sektoru. Takže ono to vypadalo, že on fakt jako začíná tlačit na to, aby došlo nějaké té reformě. A teďka, když je teda úplně jako vlácná, Myslíš si, že v tomhle trendu bude pokračovat, eh, protože už vlastně může a dobrovolně bude tu ekonomiku dál dusit? A nebo už teď jsou nějaký signály, že třeba prostě to nejde jinak, otáčí a začínají znova a trošičku roztáčet ty kola eh, toho úvěrového trhu? Já jsem větlal, někde to někde začátkem měsíce, že proj banky 30 největším developerům udělali nějaké nové úvěrové linky za 310 miliardy dolarů, jo, že prostě si můžou zase brát peníze začínají znovu dostavovat ty věci, chtějí nějakým způsobem ten realitní trh znovu stimulovat. Nenastává teďka v tomhle tom směru něco, něco nového? Třeba nějak, jako nějaký nový směr? No,
2: tohle je, to je dobrá otázka, opět. Ale obecně, obecně si myslím, že ten trend se drží. Jo? Teďka vlastně v listopadu přišel ten, to je možná to, o čem mluvíš, to je ten 16 bodový plán centrální banky a regulátora bankovního na podporu nemovitostí, kde jsou právě... Zvýšení úvěrový limity pro developery, je tam prodloužená splatnost u úvěru dluhopisů a je tam i nějaká spolupráce s těma tzv. politickými bankama. To nebudeme nějak rozvádět, to jsou prostě státní banky, které něco jako takový ty rozvojové banky, jako u nás, jo, a podobně. Prostě to jsou banky, které zpravidla financují nějaký infrastrukturní růst. Tak je tam spolupráce s těma dle bankama na dostavění už, už rozestavených projektů. aby se to nějakým způsobem dokončilo. Takže stát se skutečně, ještě vlastně jsou tam nějaké podpory od ministerstva financí, tam přišla nějaká úlava na daní, nevím ani kolik to bylo přesně, když si koupíš nemovitost do jednoho roku a myslím, že to platí od října nebo od září, tohleto pravidlo. Plus zase o tím, že to je vlastně regionální všechno, že Čína jako Není moc centralizovaná země ve skutečnosti, jo, všechno vlastně se řekne, eh, Peking nějakou určí nějaký směr, ale teď provincie, řeš si to, jak chceš. Hmm. Tak Zase ty vybraný města eh, třeba zrušili omezení na minimální hypoteční sazbu, jo, což je, zase se vracíme k tomu, k tomu jak funguje bankovní sektor, jo, že, že tam máš nějakou minimální hypoteční sazbu, kterou ty banky musí dávat. Jo. Uh-huh. Eh, nemůžou si určit jako jen tak eh, nějakou sazbu, jakou, jakou by, jaká by byla Uh, jak aby odpovídala té situaci. Uh, nicméně třeba u těch hypotečních sazeb, nebo u, obecně u hypoték je velmi nízký procento nesplácených uvěrů, takže obecně hypotéky se zdají zatím, že jsou
0: bezpečné. Do toho ti skočím, pardon. Ano. Je to skutečně pravda, protože jako v situaci, kdy tam začaly ty protesty, já četl, že nějakých prostě 340 developerských projektů, 100 měst, prostě, že lidi přestali platit hypotéky, Jo? Mm-hmm. A pravdě to nějaký 280 miliard dolarů, celkově ty to v tom nominálu, mm-hmm. to byly ty protesty, že jo, protože ti developeři no. nechtěli, nechtěli okay. jim dostavit ty baráky, Oni tam nějak porušovali ty pravidla, že prostě lidi se dali třeba tři roky dopředu, než ten barák byl postavený, dali nějaký peníze, ano. ty měly být na escrow účtu, že tam nakonec nebyly, ty baráky se nestavily, takže lidi prostě přestali platit. Jo? A tohle podle mě donutilo tu stranu jako i, to byl ten důvod, proč začali financovat ty ne, že prostě ty lidi se jako neplatili, ne? Ano.
2: Je to jeden z těch důvodů, protože samozřejmě tohle už se přelejvalo zase na, přímo na ty, na ty lidi, že Jakože kupující, ale je dobře, že o tom mluvíš, protože tohle je, je zase, zase jedna věc, jak, jak se financovaly vlastně nemovitosti nebo rozvoj výstavba obecně v Číně, že já teďka nevím, kolik to bylo, někde to možná mám, ne, nemám, nemám, Nemám to tady. E, nicméně, právě zálohové platby na e, nákup nemovitosti z pravidla ve stuprocentní výši jeho té ceny, no. e, tak to byl běžný způsob vlastně financování výstavby. Jo, že ty si Oni vybrali ty peníze, hmm. ještě než kopli, ještě hmm. než vůbec kopli, často. Jo, a vlastně z těch peněz, které vybrali, tak financovali dostavbu stavbu ně, něčeho jiného. To je vlastně běžná, běžná praxe, která tam byla. Jo, to je zase, zase to ukazuje na to, jakým zůsobem prostě funguje čínský biznes, no, často. A teďka, když se vrátí, vrátíme k těm budutekám, tak obecně, přesně jak říkáš, byl to, bylo to ten, ten tlak na výstavbu. Já tady mám poslední, vlastně, co takže poskytli 200 miliard, stát poskyt 200 miliard juanů v podobě speciálních úvěrů právě na, pro, pro, de, pro developery na dokončení mm. těch rozestavěných projektů. Jo, to je vlastně ta poslední aktuální podpora, aby se to právě nepřeneslo na ty, na, na ty hypotekáře. Že? A e, bohužel, bohužel odhady jsou takový, že celý ten sektor, aby se vůbec dokončil to, co už je postavený, mm potřebuješ minimálně nějakých 800 miliard anů. Minimálně.
1: Jo. Uh, přičas... se to tam zastavilo, že? Jo, prostě jo, jo. Ten snaverný uh, sektor. Jardo, dát, můžeš tam ano. hodit ty tyto obrázky, co jsem ti, ti tam poslal, tam to okay. pěkně bylo vidno, myslím. Já
2: tady, mám, já tady mám třeba i nejnovější vlastně uh, data z, uh, z tržeb, z prodeje uh, komerčních nemovitostí, který se propadají vlastně o nějakých 30%. Ceny, ceny nemovitostí pro rezidenční bydlení, ty vlastně klesají už nějaký rok a půl, vlastně soustavně. Není to nic dramatického, jo, mm. je, to, je to mezi, já nevím, jedním, třema procenta, procentama, jo, každý vlastně mm, meziročně. Ale ono to, jako klesá, to prostě furtno, takže mm, mm. samozřejmě uh, už je to pak znát a ono se ti to nasčítá, že? Takže ty ceny můžou být nižší třeba o 10-15%, jo? než to bylo před mm. rokem a půl. Hmm. Je to samozřejmě znát. Mimochodem tohle je vlastně zajímavý z toho důvodu, že spousta Číňanů, myslím si, že jsme se bavili o tom i spolu. Když jsme se, o to, když jsme se bavili o investování v Číně, tak brali nemovitost jako formu investice.
1: A Že tam je v těch je... nemovitostech většina bohatstva Číňanou. Přesně tak.
2: Hmm. Pro ně to byla jednoznačná volba číslo jedna. Jednak protože nebyl rozvinutý vlastně... Uh, alternativní trh investic, alternativní ve smyslu uh, investic do akcí zejména, uh, ten trh samozřejmě ještě do vlastně pár let zpátky b- b- nebylo běžný pro Číňany, aby investovali do akcí, uh, protože bylo spojeno s celou řadou problémů, už jenom protože prostě neměli jako přes koho pořádně, jo? ty služby byly drahý, uh, nebyly běžně dostupné. A tím druhým důvodem bylo právě to, že ceny nemovitostí fakticky furt rostly. Že? Ten sektor se neustále rozvíjel. A když se vrátím vlastně k té počáteční otázce Jardy, jestli teďka už, jestli se bude pokračovat vlastně v tom současném trendu toho utlumování toho sektoru, tak navzdory těm vlastně posledním podporám, který, řekl bych, jsou vynucený těma okolnostma, tím, že ten sektor opravdu je v poměrně kritické situaci, tak si myslím, že jejich cílem nebo cílem strany v tuhle chvíli už opravdu není ten sektor postavit na nohy ve smyslu zase z něj udělat ten motor ekonomiky, ale skutečně ho jenom stabilizovat, fůzovka, uh-huh. jenom jo. stabilizovat a postupně vlastně ho utlumit, protože opravdu ten i, i vlastně podíl toho sektoru na ekonomice je neúno, neúnosně vysoký. 30% opět,
1: mám to napísané.
2: Až, až 30%. Ono už teďka Teďka už to bude méně, ale, ale skutečně to dosahovalo až k 30%. A když se podíváš, vlastně, tak že jo, ve Spojených státech je to dlouhodobě mezi 15-20%. I u nás v Evropě je to kolem 20%, jenom. Jo. Takže uh, se pohybujeme, dejme tomu, nějakých 10 až 15% bodů nad nějakým normálem, který je typický. A zejména tedy v Číně, kde. Většina vlastně těch nových nemovitostí byla postavena nových, pardon, většina nemovitostí byla postavena uh, pro bydlení, byla postavena od 90. let, jo. ta výstavba uh, tohodle typu, ta, ta jako opravdu velkou velko výstavba začala uh, v 90. letech, takže činění bydlejí vlastně v relativně nových domech, mm, mm. což ani na západě, že jo, tady často bydlíme v domech z 60. let, že jo, takže to tam už moc typický není, většina těch domů se zbourala a udělala místo těm novostavbám. Mm-hmm. Takže já, já, si, já si myslím, že navzdory zase těma, těmhle, uh, těmhle opatřením je cílem stabilizace situace a snížení jeho podílu na tvorbě HDP.
1: Strašne velký toto problém vlastně pre všetkých nie, keď nad tým rozmýšľam, lebo si zober, že samosprávy sa financovali predajom tých pozemkov, to znamená, oni majú problém, ľudia majú problém, lebo im dali peniaze, hej, mali to zároveň aj ako investíciu, ten být, Potom aj štát má tým pádom problém, aj stavebný sektor má tým pádom problém, banky sú tam začlenené, že toto mi príde že dosť velký problém prostě ako taký pre tu Čínu. Tam,
2: jo, jo, tady doplním jenom dvě věci vlastne, ktorý možná Trošku jako doplní ten obrázek, a to je, že letošní, letošní daňový příjmy jsou zhruba o 10% nižší, obecně jako na státní provinční úrovni, což je daný teda zejména COVIDovými opatřeními. Takže jenom to jako dokládá tu situaci, že vlastně situace na, na příjmové straně je opravdu jako špatná. No a druhej, druhý obrázek, nebo druhý, druhý ten údej je asi možná ještě jako zajímavější, a to je. To jsou celkové závazky čínských developerů, který jdou do desítek bilionů juanů v tuhle chvíli. A tohle samozřejmě bude do budoucna problém, jak vlastně vyřešit, aby developeri byli schopní splácet všechno, všechny tyhle svoje závazky. Zajímavé na to, že myslím si, že a, a, věřil bych tomu, jo? že Čína deklarovala, že žádný z developerů zachraňovat nehodlá.
1: Jo? Hmm. A já ja ti přesně povím, ako se to vyřeší, lebo ja jsem někde čítal, že ti někteří developeri už jsou tak zoufalí, že ty byty, že prodávají farmářům za cesnak, pšenicu alebo za prasata. Uh-huh. Takže budou se půjčky splácet možná i v takýchto komoditách. E, jako to nepochybně, jo?
2: ale tady je spíš o to, aby to, aby to vyřešili způsobem, který nespůsobí nějaké většího zborářské problému. Určitě. Jo, no. protože to opravdu ty závazky, jo, i v porovnání s tím, jak jsme se bavili, jo, teďka na dostavu potřebuješ, já nevím, tak řeknu, řeknu bilion juanů. ale závazky prostě jdou desítek bilionů, To jako jen jako silně, silně je na tom vidět obrovská velikost toho sektoru jako
0: takovýho. No, oni sice developery zachraňovat nebudou, ale budou muset zachraňovat prostě ty domácnosti, budou muset A... zachraňovat ty dluhy, které mají ty banky v těch, v těch uh, balančítech. A... Hmm budou muset nějakým způsobem zařídit, aby až ty ceny nemovitosti, až, až ten, ten boom poleví, tak aby ty ceny nemovitostí nějak neklesaly, jo? což nevím, jak chtějí prostě dělat, ale každopádně to bude stát prostě strašnou dardu. A teďka, a jak to chtějí jako financovat, nevíš, jako, 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 jako kde na to vezmu prachy, jak to budou je garance Myslím toho dlouho, nebo co jako Myslím si, že žádnej plán nemají.
2: <laughs> Myslím no. si, že to skutečně řeší, řeší ad hoc, Prostě A. podle toho, jak se vyvíjí ta situace, tak oni přistupují k tomu, nemají žádný plán, nebo o žádném nevím, jako, jakým způsobem by, by chtěli. Hmm. Jo, oni oni deklarují prostě tím, že oni deklarují, to je typický prostě opět, nejenom pro ně, ale pro politiky obecně deklarují soft landing, že, jo, že chtějí prostě ten sektor postupně utlomit, ale neříkají, jakým způsobem.
0: Ono by to teoreticky nějak šlo, kdyby pak jako ten stát se ještě více zadlužil, nebo by se pak vydal nějaké hmm. strašné garance všeho možného, že všechny dluhy státní dluhy a tak dále, jak to je přesně v Americe po té finanční krizi a v Evropě taky. Uh, což samozřejmě jako představí do toho trhu, do toho nějaké jako systémové riziko, ale taky to může být nějaký, nevím, jak moc může být inflační, možná ty garance by to stačilo nějak pokrýt. No. Bude, bude, bude to zajímavé, protože v každém případě zmizí totálně. Jako ten hlavní motor toho růstu, té ekonomiky. Hmm. Ano. A...
2: Na druhou stranu se ti uvolní, uvolní vzácné zdroje, jo, prostředky z tohohle hmm. sektoru, což je jako
1: docela dobrý. Hmm. Takže všetci začnou nakupovat akci Alibaby možno.
2: Je, je, ano, to, tohle je mimochodem zajímavá, zajímavý e, příspěvek, ano, protože e, teďka co... S kam kam mám kobru investovat v ty mm. domácnosti
1: mm. dane a prosím ťa, mne v tomto kontextu napadla ešte, ešte jedna věc ono je v Číně běžné že akože nějaká taká bežná průměrná domácnost alebo človek že má viac tých nehnuteľností lebo z toho čo mm. ja som čítal tak s pink on v podstate v nejakom prejave alebo prostě niekde písali na nete v nejakom článku že on ako keby je veľmi veľkú časť um, tohto celého problému dáva za vinu aj prostě nejakým špekulantom s tými nehnuteľnosťami lebo on hovoril že každý by mal mať jakože jednu nehnuteľnosť že nehnutelnosti nie sú na investícia, na špekuláciu, ale nabývaně na a že aj to tam chcou v podstatě nějakým spôsobom obmedzovať.
2: Ano, áno. Ale běžný to není. Většina většina domácností má skutečně jenom jednu, jednu nemovitost. Ale mm. samozřejmě, ten nárůst já ja nevím, hele, te, z hlavy to nevím. Jo. Teďka kolik vlastně soukromých nebo no, soukromých osob mm. má na sebe napsáno víc než jednu nemovitost. 20-30% možná. Mm. Lebo on, on
1: v podstatě obvinoval i těchto lidí, z toho, co jsem tak jakože zachytil hej, z toho z toho mm-hmm. rastu a prostě z té bubliny. Takže možná i oni se dočkají, nie nějakých, nějakých daní alebo prostě nějakých regulácí v této oblasti?
2: Je, je to možné, ale myslím si, že to zatím momentálně není jako na pořadu dne, protože oni se snaží zachránit mm-hmm. sektor, a uh, myslím, že na tohle, uh, tohle by asi jako trošku přitížilo momentálně mm-hmm. ty
1: mm-hmm. mm-hmm. no, Ten jasné. ten prodej a tak dále. No. Dobře, máme k tomuto ještě něco, nebo já ja tu mám ještě dvě také témy, tak aby jsme to postihali, celé. No, já ja, ja smysl... možná jenom dodám jednu poslední no. věc, že je strašně zajímavé
0: v té Čině, když ty lidi když těm hypotékáme, jak přestali splácet ty hypotéky. Takže no. tam vlastně, že spácí hypotéku, tak je to fakt jako prúšvih, protože ten systém tě strašně ostrakizuje, že prostě no. nemůžeš třeba cestovat, založit biznis jezdit nějakými mm-hmm. vysokorychlostními vlaky, nemůžeš si kupovat nějaký luxusnější zboží.
1: Jaro, a kam by si ty chcel cestovat, keby
0: si nesplacal hypotékum, ještě konec? To je jedno, nemůžeš dělat spoustu věcí, prostě jo. A jsi jako úplně. Ten, ten, máš ten low, low social credit nebo co to je, když ten říkal, že to, tá, to tá, úplně to tá, moc tá, nefunguje, tá. ale. Jakože no, si... to jsou
2: dvě různé věci. Jo? Teď, teďka si smíchal zase dvě různé věci. Tohle to jsou úvěrový kredity, ale oni tam běžně vlastně slouží k tomu, že ti uh, omezují právě uh, přes ty úvěrové uh, informace, ti omezují uh, možnosti v dalších oblastech. Jo? Ale ten uh, společenský kredit to je ještě něco
0: zase úplně jiného. Jasně, no každopádně tady. jsou tam následky, které jsou úplně nad rámec všeho, co my známe tady prostě. U más, jako jo? Teď si říkám, že ten systém vlastně funguje docela dobře v tom, že nutí ty lidi opravdu maximálně dělá všechno pro to, aby tu hypotéku spláceli, což je takové jako z toho autoritárského hlediska jako pozitivům, ale to negativnou je zase ten druhý extrém, že jakmile se dostaneš do té situace, už přestaneš splácet, že už vlastně nemá cenu vůbec splácat, začít splácet jako jo, jestli, prostě, jestli ty lidi do toho systému znovu jako naběhnou, jestli budou vůbec chtít ty hypotéky znovu splácet, když jsou už úplně stejně jako, jako mimo, už nemůžu nic dělat, tak proč bych to splácat, jako když mám peníze jo? <laughs>
2: Možná i z tohohle důvodu vlastně, nebo i, může to být jeden z těch důvodů, proč se stát snaží pomáhat developerům
0: dostavit, aby dostavili ty rozestavený projekty, že. No ale jestli ty lidi jim to začnou splácet, ti, co jim to jako teď už nesplácí, jo. Nehledě na to, že já teda si nedělám žádné iluze o tom, jakým způsobem ta dostava bude probíhat, jo. Známe v Číně, to jsou ty tofu je buildings, jo? jak tam všechno je. padá, prostě rozpadá se. Předpokládám, že když ti developeri nemají prachy a teď nějaké dostanou, tak budou, tak ošidí, i, i prostě ošidí úplně všechno, jako jo. Takže... No, takže je mo-
2: to, to je možné. Zase na druhou stranu, ale Tady si docela zahrávají ty lidi. Potom, pokud tady někoho, jako s, někoho uznají vinným, tak to jako odnese velmi šedně. No. Takže ono zase je to takový dvojsečný trošku. Musíte udělat tak, aby to aspoň nějakou dobu vydrželo stát.
0: Hmm, OK,
1: uvidíme. Bude zajímavý. No jo. Tak jo. Poďme na další ešte. No, ešte, ešte som tu mal napísané, že celkom zaujímavá téma mi prišla, na ktorú som sa chcel Dana opýtať, že ban na export tých amerických technológií, pretože predčasom Amerika, alebo teda USA, vydala dokument, kde v podstate popisovali nejaké obmedzenia niektorým firmám exportovať do Číny rôzne pokročilé veci, technológie. Išlo tam v podstate hlavne o nejaké čipy, čo robí proste Intel, AMD, NVIDIA, ktoré sú zamerané proste na nejakú tú umelú inteligenciu, aby v podstate zabránili po u týchto čipov v rámci armády alebo v rámci proste nejakých hekerských útokov a podobně. Tam v zásadě som sa chcel opýtať, dana, že Čína asi tímto úplně nebola nadšená, si teda predstavujem, pretože ono, ten čipový priemysel je v zásadě jeden z mála, kde tá Čína akože ešte ani ně nedokáže konkurovať tomu západu, hej, tým Spojeným štátom americkým a teda tomu Tajvanu. V rámci teda v rámci tej výroby. Takže čo si o tomto myslí, že či tá Čína bude chcieť podniknúť nejaké odvetné protiopatrenia, pretože viem, že oni strašne ako keby aj z hľadiska armády, teraz strašne veľa investujú, hej chcú pôsobiť proste ako veľmi druhá najväčšia armáda na svete a jednoducho na to potrebuješ tie, čipy, aj lebo v dnešnej dobe tá vojna proste nie je o počte ľudí, alebo objeme peňazí čo dáš do tej armády, ale jednoducho o tých technológiach, o tom, kto má lepšie, neviem, nejaké rakety s zumelou inteligenciou satelity a tak ďalej. To znamená, že tie moje otázky na teba v tejto oblasti, že či si myslíš, že ta tá mačína jednoducho nejakú motiváciu spraviť nejaké protiopatrenie, prípadne, že či ich to možno nakopne ešte viac investovať teda do tých čípov alebo do toho, do toho čipového priemyslu. A ešte tu mám jednu takú zaujímavosť, čo som čítal, že ono, že Čína strašne dotovala tie posledné desiatky rokov ten svoj čipový biznis, čipový priemysel a že ono to fungovalo aj tak, že oni ako keby preplácali tajvanských inžinierov, čipových, ja neviem, že 10násobne toľko peňazí im dali ako niekde na Tajvane, že ich jednoducho takto pretiahli k sebe do Číny, že vyťažili to ich know-how, ja neviem, 1, 2, 3 roky a potom ich vyhodili a oni, keď sa vrátili do toho Tajvanu, tak jednoducho, že tí inžinieri, že už ich tam nikto nechcel zamestnať, lebo jednoducho, že byli považovaní za nejakých zradcov a vyvrhelov, že tak to fungovalo v rámci toho čipového. Priemyslu. A teraz v rámci tých sankcií sa k tomuto celému akože pridali nějaké jednak zákaz na export priamo tých zariadení na výrobu čipov, jednak zákaz aj priamo na výrobu čipů a dokonca aj napríklad Amerika vydala také nějaké usmernenie, že každý, kto tam v rámci Číny bude pracovat v rámci toho čipového priemyslu, že stráti to americké občianstvo. Takže vyzerá to, že ta Amerika se celkom ako reálne začala báť, že prostě Čína by ich nejako mohla začať dobíhat v rámci tej armády. Takže co si myslíš o tomto celom, jednak z hlediska prostě tej.. Tej vojny, hej, tej armády, to se teraz dozrieší v souvislosti s tím Tajwanom, alebo celkovo, co si prostě myslíš o tom, že, že čo to prečinu znamená export těchto obmedzení. Teda tyto exportné obmedzenia, tak.
2: Tak, to je, to je otázka. <laughs> Sorry, no, jsem nevím, se zamotal. Já, prostě. já nevím, jak vy dva znáte dobře jako obecně polovodičový průmysl, ale já asi neznám nic složitějšího, než tohleto odvětví. Jo, to je jako obecně. Uh, protože uh, my, když tady budeme bavit, se budeme bavit o čipech, tak to je tak komplikovaný samo o sobě, že, jo, protože není čip jako čip. Jo, uh, máš vlastně uh, tenhle ten sektor, jako s, pro mě jako z investičního hlediska, já jsem si rozdělil do takových jako ještě hrníčků, jo, protože Vlastně ho nejde pojmout jako jeden ucelený sektor, ale je to vlastně několik sektorů spolupracujících mezi sebou. Určitě, Takže tam máš vlastně ten první hrníček, by mohl být nějaký jako segment návrhů, návrhů těch obvodů, což jsou přesně ty firmy, které vlastně primárně investují do vývoje. Jo? Který navrhují vlastně ty nový, nový způsoby, jak, jak, jak ty čipy vlastně budou vůbec vypadat, vytvářejí vlastně software, který ti automatizuje to navrhování a tak dále. A tyhle vlastně firmy jsou zdaleka jako nejlepší, co, co do přidané hodnoty. Jo, ty vlastně zastínují všechny ty další. Ale zároveň ten systém, tohoto odvětví je tak strašně specializovaný, že firmy, které dělají tohle, tak vlastně už nedělají nic jiného. a pak vlastně tu svoji práci, Potom předávají těm výrobcům, který vyrábí ty
0: Já bych ti
1: tu doplnil rovno ty příklady, aby aj posluchači věděli, že to první, co si hovorou, to je například AMD a Nvidia, a okay, oni to dávají okay. potom robit na Taiwan TSMC, ja To například. Ja Když se, řeknu, ja tu, se Aha, okay, okay. Jo, jo, jo,
2: já, já s tím počítám. Uh,
1: tak druhý herníček máme ty
2: výrobce, který prostě vezmou ten návrh a podle toho to vyrábí, ale tam je tohle zase taky, viď, jako strašně široký odvětví, že to máš vlastně od uh, uh, vůbec. Uh, Hmm, nevím, jak to přesně říct, vyšlechtění těch křemíků vlastně správných, že jo, z kterých se dělají ty ingoty, které se pak kraje na ty wafery, na ty plátky, z kterých, na kterých se potom nějak osazují ty obvody. Teď doufám, že ne, nějak neplácám nesmysly. Dobře to říkáš. Um, to je ten, jo, děkuju. <laughs> to je ten sektor Foundry, takzvaně. To je přesně to, to, je přesně to, to je TSMC, to je tajvanská, tajvanská firma. Polovodičová, pak tam máme ten třetí hrníček, to už jsou ty klasické prostě montážní firmy, které vlastně dělají tu kompletaci a testování. A vlastně nad tím, nad vším, pak jsou ty výrobci těch zařízení, že jo? což jsou, což je třeba ta nizozemská ASML. A všechno tohle, všechny tyhle ty vlastně sektory čtyři spolu nějakým způsobem jednak koexistují a jednak kooperují. že jo. No a teď o co vlastně jde v tom v problému mezi, mezi Čínou a USA, tak je ten, že Čína, což je jako na jednu stranu paradox, na druhou stranu je to vlastně pochopitelný, tak je dneska největším vývozcem i dovozcem polovodičů na světě. Jo? Uh, vývozcem, protože tam vyrábí většina firem uh, polovodičových svoje výrobky, takže A strašně
1: veľa, ja by som ti to ešte uprasnil, že strašně no. veľa pamäťových čipov oni vyrábajú, lebo aj tie no. čipy sa ešte delia na tie logické, to sú no. tie mozky počítačov, no. a tie pamäťové, to sú tie rámky, no. hardisky a tak ďalej. No. Ale Čína či, vše obecně všeobecne robí uh, tie menej sofistikované čipy, hej, kebyže to mám veľmi zhrnúť.
2: To jo, to, jo, to to jo. je ako Čína, jako taková, ale že sa tam vyrábí, obecně jako polovodičové eh uh, Uh, ale, ale ona je vývozcem hlavně proto právě, že, že tam vyrábí ty zahraniční firmy. Jo? Ale zároveň Čína vlastně je největším dovozcem, protože ty čipy potřebuje a zase potřebuje trošku jiný, než který se tam třeba vyrábí. A tohle všechno vlastně už, uh, nebo tenhle problém uh, pro Čínu vlastně je to velký problém, tak toho si byl vědomý už nedávno zesnulý Tiankce Min, mimochodem, který o tom mluvil v roce 2006. To znamená těsně vlastně před koncem jeho funkčního období. No a Čína na to zareagovala tak, že v roce 2014 právě vytvořila ten velký fond, přizdíval se Big Fund, který měl financovat rozvoj tohoto sektoru, vytvořili na to státní rada jako vláda, vlastně připravila celonárodní strategii pro rozvoj polovičového sektoru a do minulého roku tam, tam nateklo nějaké 40 miliard dolarů. Jo, takže docela dost peněz, ale to ještě zdaleka není všechno, protože do roku 2030 uh, tam chce Čína nalézt dalších 150 miliard a do roku 2035 chce být úplně soběstačná v tomhle tom segmentu. No a teď se podíváme na to, jaká je situace. Situace uh, je taková, že podíl Číny jako na světovém trhu je 7% a uh, vlastně největší, největší problém Číny uh, v tomhle sektoru je ten, že ona vlastně ona vlastně nemá žádný vlastní ekosystém. A důležitý je to z toho důvodu, že všechny ty segmenty, o kterých jsme mluvili, tak aby Čína dokázala dosáhnout toho svého cíla, soběstačnosti a dokázala se nějakým způsobem osamostatnit v tomhle segmentu, tak potřebuje, aby spolupracovaly všechny tyhle ty segmenty dohromady. Jenže Čína nemá vlastně ani v jednom z těch, těch segmentů Uh, nehrá žádnou velkou roli. Ve všech vlastně zaostává, snad kromě jenom jako těch montážních uh, aktivit, to je prostě to je záležitost, která, uh, která je snadno nahraditelná v tom jako není. Uh, je, je to není sofistikovaná část celého toho, toho toho příběhu. A když dneska vlastně teďka v létě někdy přišla ta, ta jako zpráva, že uh, ta největší čínská, čínská firma vyrábící chipy, což je Semiconductor Industry, tak, nebo SMIC, vlastně jako zkrátka, takže už umí vyrábět chipy technologií 7 nanometrovou technologií, kterou zřejmě teda okopírovali od, od TSMC, ale je to, jako přichází to v v situaci, kdy, kdy tyhle firmy prostě vyvíjejí nebo jsou ně, někde blízko u 3 nanometrů, jo. Takže jako je tam obrovská, obrovská mezera a je tam nejenom obrovská mezera v tomhletom sektoru, v tom samusamtný výroby čipů, ale je tam obrovská mezera hlavně v oblasti uh, projektování, přesně to, čem mluvilo Tomáš, že se tam najímali vlastně lidi uh, z Tajvanu, z Ameriky, uh, protože... Uh, Zejména tyhle ty dva segmenty, to Fables a Foundry, tak vlastně jsou, jsou oblasti, které vyžadují obrovské investice do výzkumu vývoje. A je to o tom, že ty potřebuješ ty lidi, kteří uh, mají nějaké zkušenosti. Jo. Protože začínat na zelené louce, to je, ty máš vlastně, nebo teďka vlastně Čína má ztrátu, já nevím, 15-20 let jo, na tyhle firmy zahraniční, o kterých mluvil Tomáš, ať už je to AMD, ať už je to Intel, ať už je to TSMC, ASML, jako výrobce zařízení. A, a když přišly vlastně, nebo ty, 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 uh, ta válka, uh, ta obchodní válka s USA, která začala v 2018, i v tomhle, i v oblasti těch a primárně byla zaměřena vlastně na Huawei, jako, jako firmu, uh, která, byť je to soukromá firma, tak její zakladatel vlastně dlouhá léta působil v armádě, takže on má styky s armádou a existuje podezření, že vlastně Huawei nějakým způsobem. Uh, je napojená na armádu velmi úzce a spolupracuje s ní a tak dále, tak ten zákaz se vlastně primárně týkal Huawei, ten ho dokázalo být, tenkrát to byly, tenkrát na začátku to byly, to to dokonce snad ani nebyly nebyly omezení jako plošní, ale týkali se jenom ZTE a Huawei a byly to vlastně čipy pro vývoj, 5 to byly ty 5Gčkové. 10, 10, no. Ano, přesně tak. A oni si je nakoupili vlastně v Koreji, na Tajvanu. Takže oni to vlastně obešli komplet. Takže Američané to pak rozšířili na všechny výrobce. Plus řekli, že vlastně kdo chce, kdo chce prodávat tyhle ty čipy číňanům a vyrábí je s použitím americké technologie, tak na to musí mít licenci. Jo? I tohle vlastně dokázala nějak čínská armáda obejít a ty, a ty čipy se u nich objevily. Akorát, že teďka vlastně ty nejnovější, ty nejnovější zákazy už jsou tak plošní, že je bude, že obejít vlastně není možný. Jo. A bylo to vidět i na tom, že, že čínské firmy se těma čipama, který jim budou chybět, tak se, tak se předzásobovaly. Ale možná ještě vlastně větší problém než... Samotný zákaz těch čipů, tak je právě těm, ten prodej těch výrobních zařízení a vůbec i servis. Protože, co já vím, tak tyhle výrobní zařízení tam je obrovský problém s tím, že oni se musí servisovat velmi jako často, a myslete snad každý týden, že k tomu potřebuješ náhradní díly, které prostě oni mít nebudou. A tohle možná je asi jako ten úplně největší problém, který momentálně Čína má, to znamená s těma výrobníma zařízeníma. Teď je otázkou, jak na to Čína může nebo nemůže reagovat. Čína má samozřejmě jednu jednu obrovskou kartu v ruce. A to je je dominance v oblasti prvků vzácných zemin, které jsou potřeba k výrobě čipů. Takže tady ona může samozřejmě velmi, velmi dobře zasáhnout. Na druhou stranu zatím ten přístup je takovej hodně smířilivý, mi přijde, oni vlastně s, žádným, s žádnou reakcí nepřišli a čeká se, co přesně jako udělají. Protože zase na druhou stranu je tu, je tu ten fakt, že ty čínské firmy, které se objevily v posledních letech v tom segmentu, a jsou nejinovativnější, tak často spolupracovaly se zahraničními firmama, Znamená, jak se mluvil o tom, že ty, že ty všechny ty čtyři segmenty vlastně musí spolupracovat spolu, aby se nějakým způsobem dál rozvíjeli, tak teď to možná tu Číno nakopne k tomu, aby opravdu si vytvořili ten vlastní ekosystém, který nakonec uh, za nějakých 10-15 let bude alespoň do nějaký míry konkurenceschopný. Jo, ale v tuhle chvíli uh, se obávám, že já nevím, během následujících 2 tří let tam budou velký problémy. Mimochodem, ty čipy, vlastně, o kterých jsme se bavili o tom zákazu, tak ten se týká primárně, teďka ty nejnovější z toho, z toho října, tak to se týká čipů pro umělou inteligenci. Zase to bylo jako odůvodněný tím, že, že se bojí, američané to odůvodňovali tím, že se bojí, že se tyhle čipy budou používat při vývoji, při vývoji technologií pro, pro armádu. Ale samozřejmě to postihuje celý ten sektor. No, a umělá inteligence že je odvětví, který je v Číně, kterému se v Číně ještě velká budoucnost, že Čína tam taky velké prachy, a, a v tomto segmentu působí řada soukromých firm, což je jako velká výhoda. A ještě poslední, co jsem si vzpomněl, nebo respektive, co jsem zapomněl říct, a co je možná jako zásadní věc v tom. Tak je to, že i ten polovodičový průmysl uh, je bohužel dominantně ovládaný státními firmami. A to je prostě kámen úrazu. A mm. když se uvědomíme, že Čína tam vlastně, já nevím, systematicky nějakých 8 let leje obrovský peníze. A výsledkem toho uh, jsou vlastně primárně jako korupční kauzy, které ukázaly, že spousta těch peněz byla rozkradená, protože, tak. Uh, protože mířila do státních firm. Tak, tak, tak to prostě ilustruje přesně, přesně problém čínské ekonomiky jako takové, co jsou státní firmy. No?
1: Tak to je, čo sme jsme se bavili i v těch jiných sektoroch. No. Takže tak. jedním slovem, zhrnuté, počiarknuté, asi to bude dost velký problém v tej dohledné době pro ty čínské společnosti, že byly dlouhá na tom predpokladám.
2: Je, no, je, je to velký hmm. problém. Já jako upřímně nevím, jakým způsobem toho i řešit. Jo. Takže, hmm. a uvidíme, nočí Na tím, že na to nezareagovala, tak předpokládám, že nějaký problém, nějaký, uh, nějaký způsob, uh, nebo řeší se nějaký způsob dohody se spojenýma státama, nebo nevím, nevím, hmm. fakt nevím, hmm. nevím, nevím si vysvětlit, proč by do této chvíle nijak nezareagovali. Hmm.
1: Hmm. Dobře, dobré, super, tak díky teda, no, za objasneně. Jardo, máme k tomuto něco?
0: Jardo? No, pardon, na sněm vyplý, vyplý mikrofon. Já jsem ne, těle, ne, ne že či... No, Já jsem chtěl jen doplnit takovou zajímavou, co tady Dan mluvil o těch Rare Air elementech, jo, tak mm-hmm. ona ta Čína zase tak velkou páku nemá, protože když se podíváš na tu mapu, jak se to vyskutuje ve celém světě, tak se to vyskutuje v podstatě úplně všude, i v mm-hmm. Americe vlastně toho mají dost, ale je fakt, že oni dělají dostat nějakých 98% veškeré produkce, ale to je proto, že nikdo jiný to tak levně a tak neekologicky nechce dělat, tak jo, takže, no jasně, že, jasně. <laughs> takže já myslím, že by se tam někdo našel, kdo by to nahradil, a jinak, jinak teda... A to cel... Víš co, tam je, tam je problém, že, že by se to nahrazovalo zase velmi
2: špatně, jo? Zase, Trvalo zase. by to. To problém je, je to způsob, prostě jakým Čína může reagovat.
0: Určitě. A jinak já celkově souhlasím s tím sentimentem, jaký tady, jako, jak, jak jste uzavřel, já jenom ještě jako řeknu, že kamarády, štěstí ani Bleeding Edge Semiconductor Industries si za peníze nekoupíš. Prostě na... To toto je, toto je nový merch, toto si na tričko musíme dát. Jo. Podle mého názoru je, to jsou přesně ty limity těch autokratických režimů, kdy tenhle sektor je tak strašně high-end. Tam, potře- mm. tam potřebuješ především ty nejlepší z nejlepších lidí a ti prostě nebudou žít někde v Číně, kde prostě ne, jako, ty, de, de, jednak nevítají vůbec ty cizince. Jo? Tam ten sentiment vůči těm cizincům se jako dramaticky změnil k horšímu. Spousta lidí s tam odjíždí teďka, co tam byli dřív. A hlavně prostě nikdo nechce žít takhle nesvobodné zemi, která dřív byla relativně OK, ale co se teďka tam jako děje, tak už to tam začíná být dál horší a, a ty, ty lidi tam prostě nepůjdou pracovat, jo? tak jim nezbývá než to přetávat z Taiwanu za nějaké peníze, protože to je prostě málo, jo? To je to strašně komplexní segment, jo? spousta věcí musí fungovat spolu a tohle jsou nějaké limity toho centrálního plánování, kdy lidi ani fakt začneš narážet, takže moje bold prediction je taková, že čína nikdy na té, na té, na té technologické úrovni nebude, jako no, velmi,
2: pravděpodobně, velmi pravděpodobně ne, že jo. To je, to, myslím si, že to je jako jasný každému, kdo, kdo do toho trošku vidí, že opravdu, uh, opravdu ten segment je tak náročný na to, aby vůbec dostal, aby, aby se dostal někam, kam se už někdo dostal, tak potřebuješ X let. Jo, tak. ale těch sled samozřejmě už ty další zase využijou k tomu, že jsou někde jinde. že jo. Tak. Takže
1: velmi pěkně je to jinak popísané v té chipové knize, že jako sověti kradli z Ameriky ty chipy, a že vždy už když ho donesli domů, vždy už když ho prepašovali, tak bylo prostě 4 roky zaostali, hej, A stále takto že rok, rok to fungovalo. Ale
0: ještě je tady proti tomu takový docela dobrý counter argument, a to je ten, že samozřejmě no. jako ten ten slov má nějaké své limity, jo. A jestli třeba mm. té Číně nakonec nepomůže to, že by nějak jako technologicky dohnali, ale že ten že ten prostě že už to dál nejde moc tlačit, že už to bude tak zpomalovat, že bude možná je tak jako doběhnout prostě, ale to ukáže až čas, uvidíme.
1: Jo, jo, jo. Dobře, tak toto všechno dáne. máš ještě chvíli času, lebo si hovorou, že plus minus do té 11:00 můžeš. No, pár minutek jenom. No, Dobře, ale... dobre, tak v podstate ešte som tu mal narýchlo tú tu Čínu a ten Tajvan. Tam iba som sa chcel opýtať, že tam zasaže to tiež vyzerá, že tie vzťahy sa ako keby vyostroju, že boli tam znova nějaké tie, prostě útok... no nie útoky, ale tie prelety, hej, tie lode stíhačky a tak ďalej, že čo si myslíš, lebo ja paradoxne že keď vidím, že ako to Rusom úplne nejde na tej a aj keď v podstate ta Čína teda vidí, že aká bola celkom že razantná v konečném dôsledku ta odpoveď prostě nejakých tých sankcií toho západného sveta, že či si myslíš, že akože je je tam šance, že teraz do dohledné doby sa prostě dočkáme na tom Tajvane nejakých, nejakých problémů.
2: Budú stručný, ne. Mhm, dobre, no, dobre. také si to myslím.
1: Dobre, dobra, tak sme sa zhodli všetci prája. No a ak ešte fakt máš, že tých pár minút, tak mám tu ešte z opatých otázok z toho Twitteru, čo no. som dával ten status, ja som tu nejaké vybral, tak je tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 otázok, tak tiež stačí mi ku každej úplne, nejaká stručná odpoveď, aby teda ľudia už, už keď to písali, aby boli spokojní. Dobre, a týmto môžeme potom uzatvoriť. Takže prvá otázka, čo si myslíš o obľúbených akciách Alibaba a Nio? Čo bude, či bude mať NIO s expanziou v Európe úspech a že či či akcií na Honkonskej burze eliminuješ riziko. To, to nemusíme řešit to posledné, ale Alibaba a Nio, co si o nich myslíš a že či si myslíš, že to Nio prerazí v Evropě. Tak Alibaba to bude mít hrozně těžký, aby se vrátila tam,
2: kde byla. To je, to je prostě daný tím, jak je zasáhly regulace, to znamená, že jim
1: úplně vlastně narušili způsob, jakým dělali biznis. A i to s tím cloudem, um, co si hovoril, že je tak, to různé tým, obmedzenia. Že...
2: Uh-huh. Uh, plus, uh, ale jako neříkám, za tyhle ceny, myslím si, že Alibaba je celkem jako solidní už. Uh, Unia, Unia, vidím problém v tom, že v Číně je v tom segmentu tak strašně silná konkurence, že se nedá prostě predikovat, kdo uspěje mm-hmm. nebo neuspěje. Neo, uh, patří zřejmě k těm lepším, dejme tomu, ale jde si svojí cestou, to je jako její výhoda. Vejlaj uh, prostě je firma, která opravdu postavila ten biznes na tom, že nedělá jenom auta, jo, že opravdu si staví na těch, na tom výměným systému, že spolupracuje ano, ano. S, s dalšíma firmama na budování infrastruktury a tak dále, to je paráda, ale nemyslím si, že, že je možný prostě říct v tuhle chvíli, že, že, to ten, mm-hmm. uh, že to bude ten vítěz. Já, já jako, uh, B&D jako firma že jo, pro mě je momentálně asi jasný hráč, který, který se z toho, prostě z, to, z toho souboje vzejde jako mm-hmm. jeden z vítězů, ale kdo bude další, to si fakt netroufám tvrdit. Mm-hmm.
1: Ale to NIO v té Evropě asi tak je jeho a největší. ho tak najvičším NIO tady bylo
2: fakticky první, že oni, spousta uh-huh. těch mobilek tady vstupuje na evropský trh přes Norsko. Uh-huh. A už v Norsku nějaký ten rok je, už tam vybudovalo i nějaké svoje stanice, takže infrastrukturu má dohodnutý, dohodnutou výstavbu infrastruktury v Německu, plánují se normálně prodeje na evropském trhu na kontinentálním letošním roce, v příštím roce, pardon. Takže si myslím, že ako, mm-hmm. ako do Evropy
1: určitě dobrý. Super, takže dočkáme sa asi nové konkurence. Dobre, super, díky moc. Druhá otázka, prečo strane vadí, že firmy ako Tencent majú podiely v zahraničných firmách, či ich plánujú kvôli štátnemu dlhu ešte viac zdanit ako ovplyvní Big Tech, embargo na čipy, to sme sa v podstate bavili. Takže že prečo vláde vadí, že majú firmy ako Tencent v zahraničných firmách?
2: Mujem, vadila, primárne im tam vadila tá, tá velikost. A u Tencentu to bylo, že Alibaba vlastně nemá pořádně zahraniční akvizice, kromě Lazady, mm-hmm. tak Tencent je v tomhle tom výrazně aktivnější a tím rozsahem, který vlastně se mu podařilo obsáhnout těma investicemi, tak samozřejmě se dokázal nějakým způsobem i vymanit z toho, z toho regulatorního procesu, protože tím, že ovládá. Zahraniční firmy, trošku mimo, které jsou mimo žeho, Čínu, tak je trošku chráněné a Čína to chce mít víc pod, pod kontrolou. Takže uh-huh. to, tohle si myslím, že je ten hlavní problém, že jim že tam utíká ta kontrola.
1: Uh-huh, uh-huh, jasné, tak jako při mnoha věcích. Dobré, Dobře, super. Uh, Třetí otázka, proč má Čína také velké zásoby komodit a proč jich dělají hromadí? To sa prizná, že vůbec som nezachytil, že o čo ide v tomto prípade. Podľa toho je strašně jako dlouhodobý proces. že
2: jo? Tohle Čína vlastně dělá
1: minimálně 20 let. Ale nějaké no, také je, komodity, že zlato, alebo skôr nějaké priemyselné. Tak,
2: jo takle. Jo Aha, Já ja jsem to pochopil. Iné.
1: Nie, 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 vieš čo, ja se pýtam no. tak všeobecně. Vieš, to bola moja otázka, že či oni hromadia, no. ja neviem, že zlato a tieto veci, alebo skôr prostě nějaké tie dôležité priemyselné komodity, či uh, To, to, to
2: Nevím, to jako. jako... Jestli jde o samotný jako hromadění jakože do nějakých skladů a podobně, tak to nedokážu říct. Aha. Já samozřejmě existuje státní politika, že průmyslová, která počítá s tím, že Čína, je to v rámci několika prostě projektů, tak, tak se snaží získat postavení v zahraničních zemích v oblasti těžby. Jo, to znamená, že ona se snaží o surovinovou nezávislost a to je pro to, to je jako dlouhodobý státní program, takže mm-hmm. máme to zcela běžný. A jestli ja. teď, teď jako někde hromadí prostě nějaký, tak to nevím, to, to... Mm-hmm.
1: Ale teda, že jde skoro o nějakou dlouhodobou politiku, o, o dlhodobé, dlhodobé, vlasti, no, no, uh-huh. získání
2: postavení v oblasti klíčových surovin, to je dlouhodobá politika. No, jo, nejde jenom o ropu, ale o nejrůznější kovy a
1: tak dále. Dobře, super. Další otázka k tým čipům. který čínský výrobca se posí perspektívně to asi nevíme úplně povedať. No, momentálně žádnej bych řekl. No,
2: ako... <laughs> Zajímavé... Zajímavá je firma Will Semiconductor uh, což, uh, což je firma, která vlastně pochází z OmniVision, a to znamená soukromý kapitál a takže ta, dejme tomu, jako jméno, mě napadá, ale moc, ale uh-huh. těch, těch firm je tam poměrně dost, jo. Jako, že uh-huh. ne, ne, není to jako o tom, že by tam nebyly jako zajímaví firmy,
1: uh-huh.
2: a spíš jde o to, že oni budou trpět teď těma, těma omezeníma.
1: Jasné, no? jako to jsme se bavili. A ten smík, co si vzpomínal, ten samý, to je štátná firma, nebo súkromná? nebo to, to, to je asi taká najväčšia. Tak má bohužel jako prsty ve spoustě, že mm. se je švihu, takže. Hej, hej, no jasné, jasné. Ale tam celkovo toto mi přijde natolko, jako že kľúčové odvetvie pre je prostě bezpečnost štátu, že ja se vůbec čudujem, že jako by tam do budoucna mali být nějaké soukromé firmy asi v této oblasti. Že skoro by som to tiež typoval na ty
2: No je to otázka. jako těch soukromých tam poměrně dost. Byť samozřejmě jo, když si vezmeš tak vlastně největší, největší ten projektant, to je Silicon, tak to je, ceřená je firma Huawei. Ale je soukromá firma. Byť samozřejmě jako je potřeba tam brát v potaz, že, že asi je to prostě nějakým způsobem napojený na stát. To znamená, stát tam sice nemá nějaký přímý podíl, uhum. Asi tam nějaká spolupráce bude, ale, ale fakticky je to soukromá firma a ten zakladatel není jako člověk, který by. Byl jako typickým představitelem komunisty. To byl, to byl fakt jako technický nebo je, žije furt, je to technicky, technicky zdatný člověk, který stál u zrodu té firmy, jakože opravdu byl těm mozkem té firmy, jo, který mm-hmm. řídil a směřoval ten její vývoj. Takže to by nyní. Jo. Ale jak se to vyvinulo, to, to je to je věc. Mm-hmm. To vidíme proste. OK,
1: OK, dobré, dobré, díky. Predikcia čínskych automobilík v EU vplyv na HDP EU čínské automobilky v USA, to, to si vlastně pred hovoril, že to asi úplně ťažko povedať, že ktorá to bude. Má zmysel investovať do yuanu čínskeho čínského? a dá sa to vôbec?
2: Nevím, jaké to, jak to myšlo, no ako je investovať do
1: yuanu, pretože... Že či môžeme držať yuan, že zameníte euro za juan, ich neviem. Tak samozřejmě to dá, že jo? A... Samozřejmě to jde,
2: a mně dochází baterka, výborně. Aha,
1: dobře, tak. Dobře. Tak. Dobrý,
2: na ne, to nevadí, já to jenom dopovím. Samozřejmě to jde, když si otevřete účet u nějaký čínské státní banky, tak tam samozřejmě můžete otevřít i účet v juanech, jo. takže to není Aha. problém. Samozřejmě pokud chcete obchodovat pokud chcete to obchodovat s má v kontinentální Číně, tak budete potřebovat yuany, budete potřebovat účet u nějaké banky, buď to hongkongsky nebo, nebo čínský, a tam samozřejmě se to obchoduje v yuanech, v kontinentální Číně, takže ano.
1: <tějí v juhanech> no a nejlepší otázka.
2: Najlepšiu otázku, myslím, som... na, pardon, jenom do, dokončím, pokud Joanova myslíme investování do akcií, tak to možné je. A klidně jako, když má někdo odvahu, tak to
1: může zkusit. Hej, hej, dobré, dobré, tak budeme držet palce všetkým takýmto lidem. No a úplně nejlepší otázku od Petra jsem si nechal na záver a dám se Petr pítal, že či bude Alibaba znovu zapade.
2: Velmi dobrá otázka. Ano, já jsem to predikoval, že, že, jako, že vtipně, že, že zapade, ale nedokážu říct, no, teďka momentálně ty, ty restrikce, které odezněly, tak samozřejmě poslali ty akcie obecně. V očekávání toho, že uh, ono to probíhá. Ta ekonomika skutečně vidět, že se uvolňuje
1: těch posledních 14 dní. A ta alibaba no. už pěkně vyskočila, Jardo. Hodíš ten graf, že kołko to je nie, 50%. To, nie, to, nie, význam, ale ono, ono obecně jako fakt
2: spousta firm vlastně ti byla těla klidně o 100%, jo, tak, takže uh, ten vývoj je opravdu jako. Je vlastně děl... hlavní indexy, jo? Když se podíváš na hlavní indexy. Myslím hongkongský, protože kontinentální Čína zase je trošku jiná.
1: Uh-huh. Ale
2: hongkongský index
0: je snad to více než 20. Že? Doby.
2: Ten se
1: ako volá, Ten hongkongský? Já jsem. Díval, no. že,
0: já jsem se díval, že já se se díval, že ten kvěb, že 70 od toho říjnového lou a 70 no. proti pod tím svým high. <laughs>
1: <laughs> pravidlo 77 7 Jo. jo, jo. Tak, tak pravidlo investování do čínských společností. <laughs> No, a za mě to bylo všechno. Byl Už, mám... Už tě dané Dobrý. propustíme.
0: Díky moc, bylo to skvělé a uh, budeme se těšit, že zase někdy v příštím roce se za náma zastavíš. A, a... No já,
2: já děkuji, že jste si na mě vzpomněli zase. No. No, bylo to je. super,
1: Dané, fakt kopec informací.
0: Tak jo, děkujeme za pozornost všem a zase někdy naslyšenou.
1: Máte se naslyšenou, do Ahoj,
0: ahoj.